0: Il est 11h, bonjour, soyez bienvenus. je suis très heureux de vous retrouver, 11h-13h, vous connaissez le rendez-vous, c'est Mili était du débat, du reportage, du témoignage, avec une équipe de grands témoins qui m'entourent, mais je vous présente cette équipe dans quelques instants, tout de suite, le sommaire de nos deux heures. On commencera par ce dramatique, et cette dramatique fusillade à Nîmes, dans le Gard, dans le quartier de Pissevin 20, par les trafics de stupéfiants dont on a déjà parlé. Un enfant de 10 ans a été tué par balle hier soir, Sandra Buisson, notre journaliste police-justice, sera avec nous. Les socialistes traitent les habitants de la grande banlieue de beauf. C'est le terme utilisé pour une table ronde pour leur université d'été. Drôle de thème, me direz-vous. Thomas Bonnet, journaliste politique, nous expliquera les choses. Les socialistes perdent-ils pied On en débat évidemment. On parlera de la canicule qui inquiète les agriculteurs. La vigilance rouge touche quatre départements. Marc Feno, le ministre de l'Agriculture, pardon, est sur le terrain ce matin. Eric Doric notre journaliste économique, est sur notre plateau. Un maire agressé en Charente-Maritime par des gens du voyage. Cela s'est passé à Loumau. Il témoignera dans Mini News. Voilà pour le sommaire. On abordera bien sûr d'autres thèmes. Prenez place. Nous sommes ensemble durant deux heures. Tout de suite, un point fou avec... Mickaël Dos Santos, bonjour Michael.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. La CRS 8 déployée à Nîmes, le préfet a confirmé l'arrivée de l'unité spécialisée contre les violences urbaines dans la ville du Gard. Hier soir, un enfant de 10 ans a été tué par balle suite à une fusillade dans un point d'île du sud de Nîmes. Selon les premiers éléments, la victime, a priori innocente, se trouvait dans une voiture avec un autre enfant de 7 ans et son oncle, un militaire lui aussi blessé par balle, mais dont le pronostic vital n'est pas engagé. Quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance rouge-canicule, 49 départements en vigilance orange, le reste en vert, c'est le cas des Hauts-de-Seine. Olivier Dussopt s'y est rendu pour rencontrer les ouvriers du chantier de la tour Galliani. A cette occasion, il a rappelé les bons gestes à adopter pour faire face à la canicule. Écoutez.
2: Les employeurs ont... ont euh une responsabilité qui est d'assurer la sécurité des employés face à la canicule au nom des principes généraux de prévention. Ils s'y emploient et
3: nous participons aussi à faire savoir les bonnes pratiques avec la mise à disposition d'eau fraîche, avec la mise en
2: place de ce qu'on appelle des îlots fraîcheurs, des, des locaux avec de l'ombre, climatisés quand c'est possible, avec à chaque fois que c'est possible aussi des véhicules qui sont climatisés sur les chantiers comme c'est le cas ici sur ce chantier de Wantier et avec évidemment quand c'est possible aussi, toutes les possibilités de rafraîchir l'atmosphère. Ici, vous avez pu voir que l'arrosage du chantier pour limiter la poussière est aussi utilisé pour rafraîchir les opérateurs, notamment dans des opérations de
4: maintenance.
1: Les fortes de chaleur vont s'intensifier dans le milieu de la semaine. Les précisions tout de suite avec notre journaliste météo, Karine Durand.
4: Le pic d'intensité de la canicule va être atteint ce mercredi, voire ce jeudi pour certaines régions avec des températures vraiment extrêmes. Globalement, le seuil des 40 degrés sera atteint ou dépassé sur une large moitié sud dans la plupart des grandes villes avec par exemple jusqu'à 41 voire même peut-être 42 degrés à Toulouse ce mercredi. Même chose pour la ville de Nîmes, 41 degrés également prévu à Valence, également pour Avignon et jusqu'à 40 degrés aussi à Lyon ce mercredi, voire ce jeudi. Mais il faut savoir que localement, on pourra atteindre 43 degrés et certains modèles de prévision météo envisagent même des pointes à 44 degrés jeudi juste avant le début de la baisse des températures pour la fin de semaine. Il faut savoir que ce qui est marquant ce n'est pas seulement le fait qu'on franchisse le cap des 40 degrés, ça peut arriver au cours de l'été mais là c'est la répétition. Avec un exemple marquant c'est celui de la ville de Nîmes où on va dépasser a priori les 40 degrés pendant 5 jours consécutif ce qui est inédit pour une fin août depuis le début des relevés météo.
1: On avait presque oublié son existence. Le masque pourrait faire son apparition. Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, ne souhaite pas le rendre obligatoire. Mais il appelle les Français à l'utiliser au vu d'une légère hausse des cas de contamination. Alors êtes-vous prêt à le reporter on, a posé, on vous a posé la question. Regardez, les avis sont partagés.
5: Avec tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression qu'on porte le masque ou non, ça ne va pas changer grand-chose finalement. C'est un peu embêtant, mais bon, euh, on, on préférerait pas l'avoir. s'il faut le mettre, il faut le mettre. Je suis dans une tranche d'âge où il faut faire attention maintenant, donc euh, je pense que je le ferai spontanément, effectivement. On a quand même déjà dit que le masque ne servait pas à grand-chose, qu'il n'était pas efficace, mais je pense que ça peut rassurer certains de le remettre quand même.
6: J'ai un environnement euh, euh, autour de moi qui fait que ce sont des personnes fragiles, et pour elles, je le ferai.
1: L'aéroport du Touquet-Paris-Plage bientôt rebaptisé, Élisabeth II, la municipalité de la station balnéaire du Pas-de-Calais, très fréquentée par les Britanniques, a annoncé avoir obtenu l'accord du roi Charles III. Pour le moment, aucune date n'a été fixée par la ville pour rendre hommage à la reine décédée en septembre dernier. Voilà pour ce journal. Je vous laisse en compagnie
0: de Thierry Cabane et de ses invités pour Midi News. Merci mon cher Michael, et on vous retrouve dans une heure très précisément, à tout à l'heure. Allez, Midi News, c'est parti, nous sommes ensemble durant deux heures avec moi pour m'accompagner, pour commenter cette actualité. Naïma M. Fadel, essayiste, soyez la bienvenue.
7: Merci Thierry, un vrai plaisir d'être avec vous.
0: C'est un bon plaisir partagé. Bon partager. Bon. Sandra Buisson, euh, journaliste police-justice, bon bon. soyez bienvenue, euh, chère Sandra. Euh, avec moi également Mathieu Hock, Bonjour, bienvenue, Thierry. secrétaire général du millénaire, et Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social. Soyez bienvenue, bon, cher Joseph. Bonjour Thierry, à
2: et à toute l'équipe.
0: Merci. Merci. Allez, on va commencer avec vous, ma chère Sandra Buisson, avec cette dramatique fusillade à dont on vous parle depuis ce matin dans le quartier tristement connu de Pissevin, dont on a déjà parlé ici sur ces plateaux. Un enfant de 10 ans a été tué par balle hier soir. Que sait-on, Sandra, de cette fusillade
8: Eh bien, il y a aussi un homme qui a été blessé de, de trois balles dans le dos. C'est l'oncle de cet enfant, cet homme de 28 ans, un militaire inconnu de la police a expliqué qu'il revenait chez lui après avoir été au restaurant avec ses deux neveux de 7 et 10 ans, quand il a été pris par des tirs au milieu de tirs d'armes à feu Avenue des Arts, près d'un point de deal. Il a immédiatement démarré en trombe en se dirigeant vers, vers l'hôpital où il est arrivé donc, avec ses plaies dans le dos. Son pronostic vital n'est pas engagé, selon nos informations. Il a dit que sur le trajet, son neveu était coincé à l'extérieur du véhicule avec sa ceinture de sécurité et qui Vraisemblablement, il a dû le traîner sur plusieurs centaines de mètres en allant à, à l'hôpital. Mais selon le logiste, c'est bien la balle que cet enfant a reçue dans le dos euh, qui est à l'origine de, de sa mort. Euh, le frère de cet enfant, donc le, le frère de 7 ans, lui, lui est indemne. Euh, L'enfant de, de 10 ans est décédé à son arrivée aux, aux urgences. Il faut savoir qu'il y avait aussi plusieurs impacts de balles sur leur voiture. Et puis, euh, sur place, Avenue des Arts, une cinquantaine de douilles ont été retrouvées par les enquêteurs. C'est dire la détermination des tireurs qui étaient au moins 4, selon des témoins. Des impacts de balles ont même été retrouvés sur la façade du 48 Galerie Wagner. Là, c'est l'adresse où habitaient l'oncle et, et ses neveux. C'est là qu'il arrivait pour se garer. Et Des habitants du 5e et du 12e étage de cet immeuble ont appelé la police pour dire qu'ils avaient des impacts de balles chez eux.
0: Alors est-ce qu'on peut dire euh, à cette heure-ci que euh, c'est un règlement de compte euh, sous toile de fond le trafic de drogue
8: Alors c'est une piste effectivement étudiée par les enquêteurs. Il va falloir voir si euh, cet homme de 28 ans et ses deux voeux ne sont pas euh, des victimes collatérales euh, d'un euh, affrontement effectivement entre quartiers euh, sur fond de, de trafic de stupéfiants. On sait qu'il y a une opposition larvée entre le quartier Pissevin où se sont passés les faits euh, hier soir et le quartier val de Gour, ces deux quartiers qui sont séparés seulement par une avenue à Nîmes. D'ailleurs, c'est dans ce quartier val de que qu'un véhicule similaire à celui des auteurs hier soir a été retrouvé dans la nuit. Hier, d'ailleurs, il y a aussi un adolescent de 15 ans qui avait été blessé par balle dans ce quartier val de gour et ce week-end, des individus qui avaient tiré en l'air avec des armes de poing et des fusils d'assaut. Il y a d'ailleurs eu deux interpellations suite à cela.
0: Merci pour toutes ces précisions, n'hésitez pas à intervenir dès que vous avez la moindre information. Je vous propose de voir justement la, la séquence en, en, en direct de ce qui s'est produit hier soir de cette fusillade. ces images dramatiques. Je vous propose d'écouter Jérôme Bonnet, préfet du guerre, qui était l'invité tout à l'heure de Florian Tardif dans, dans l'heure des pros. Écoutez-le
9: envoyé à Nîmes sur instruction du, du, du ministre de l'Intérieur afin de sécuriser le quartier et de permettre une action effectivement préventive et, et, et dissuasive. Nous sommes, je le rappelle, face à un homicide qui est absolument inqualifiable, la mort d'un enfant, euh, et nous devons tous avoir une pensée pour, ces, pour cet enfant, pour sa famille. Euh, C'est effectivement un acte très très grave.
10: Euh, C'est un règlement de compte entre bandes rivales, entre, bande rivale, entre euh,
9: trafiquants
10: de drogue, rivaux
9: L'enquête judiciaire, qui se conduit évidemment sous l'autorité de Madame la Procureure de la République, permettra de le, de le déterminer et de l'affiner. Nous en avons un certain nombre de caractéristiques, en tout cas, qui semblent démontrer qu'il s'agit d'opposition entre, entre gros privaux, avec une probabilité, ne serait-ce que vu l'âge de, 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 de la victime, un, un aspect, on va dire, de dommage collatéral.
10: On parlait de, de quartiers de, de reconquête républicaine. Est-ce que ce sont des quartiers que les policiers sont en train de re, reconquérir ou est-ce que, compte tenu du, du, du fait de, de, de l'actualité récente, on voit ce qui s'est passé assez récemment à Marseille, on voit ce qui se passe aujourd'hui à Nîmes, on pourrait malheureusement citer énormément d'exemples en France, ce sont des quartiers qui sont toujours aux mains des trafiquants de drogue et qu'on n'arrive pas à reconquérir. Est-ce que vous êtes confiant ou non aujourd'hui vous allez me dire oui, je pense, mais bon.
9: Bien sûr, je suis confiant. Moi, je pense que ces quartiers euh, peuvent connaître ce type de réaction du fait aussi de l'action de l'État. Euh, je pense que la lutte euh, qui n'a jamais été à ce niveau, que, que nous faisons contre les trafics de stupéfiants, euh, déstabilise effectivement les équipes. Vous évoquiez Marseille, c'est exactement ce qui se passe à Marseille et je crois que c'est aussi ce qui se passe euh, à Nîmes. Euh, nous devons traiter ces cas, nous devons interpeller les auteurs dans le cadre des enquêtes judiciaires parce que c'est effectivement le moyen de les neutraliser. Et nous devons également mobiliser les moyens de l'État pour permettre aux honnêtes de gens qui vivent dans ces quartiers d'avoir un environnement urbain. Je vous rappelle qu'en 2023, sur le Gard, ce sont près de, sur ce quartier, ce sont près de 500 millions d'euros qui ont été investis pour la rénovation urbaine. Donc l'État est présent. Euh, il dérange sans doute les trafiquants euh, et ces trafiquants... Que, par exemple ont donné
10: besoin. par, par l'ancien procureur de, de Nîmes quinzaine de règlements de compte qui, qui ont fait huit morts euh, à Nîmes en 2020 trois morts en 2021, là on parle encore malheureusement de, de morts et, et en l'occurrence d'un petit garçon de dix de ans Enfin, qui est une, une victime co collatérale. En, enfin, on, on, effectivement, je, je, je note que, que vous êtes confiant, mais on l'est un tout petit peu moins sur sur ce plateau. Et euh, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer concrètement ce qui se passe à Nîmes, puisque Sandra Busson a, a fait état de, de cela à l'instant, avec différents quartiers qui sont rivaux, séparés à peine par par une avenue et qui, entre guillemets, excusez-moi, quand on voit ces images, se font la guerre. <coughs>
9: Mais le, le trafic de stupéfiants est un marché, est un marché très lucratif. Certains points de deal sur Nîmes génèrent jusqu'à 25 000 euros de, de, de recettes par jour, euh, et, ce, et ce marché évidemment suscite des, con, des convoitises. Euh, à chaque fois que nous intervenons, euh, nous avons fait près d'une centaine d'opérations euh, depuis le début de l'année sur, euh, sur le Gard. Euh, ce sont des points, de deal, des points de deal que nous démantelons, et immédiatement, irrémédiablement, nous avons des équipes qui essayent de les, de les reprendre. Donc c'est, ce, ce sont des guerres, mais euh, c'est le rôle de l'État, c'est le rôle de la justice également, que de ne jamais lâcher. Nous ne devons, nous devons rien lâcher parce que euh, c'est du crime organisé et ce sont des honnêtes gens qui vivent dans ces quartiers.
0: Chose de que vous inspire euh, ces images C'est toujours étonnant qu'on est on, on toujours sur les euh, réseaux sociaux des images de, de ces fusillades. Oui. Ça m'interpelle toujours, moi.
2: La première chose, c'est ben il voilà, y a un enfant de 10 ans, alors victime collatérale, oui, victime tout court, plus sa famille, parce qu'ils sont brisés. Hein. Quand on perd un enfant, plus dans ces conditions-là, vous imaginez euh, les parents, le père, euh, qu'aurais-je dû -je faire Est-ce que je veux... faire enfin, ça, c'est une réalité. Alors, on l'a aujourd'hui. On apprend aussi qu'il y avait un gamin de 15 ans qui a été blessé il y a quelques jours. On apprend que le week-end dernier, ça a tiré à arme à feu dans le quartier. Et le préfet arrive et nous dit Nous allons mettre en place la prévention. Enfin, ça, combien de jours qu'il aurait dû le faire Dès qu'on tire en arme à feu dans un quartier qu'on sait sensible, il nous lui-même, on sait que c'est sensible. Hein. Il a employé le terme de guerre. Et aujourd'hui, on nous dit Ah oui, oui, mais la CRS8 arrive. Alors, la CRS8, bravo à eux. Courageux, mais enfin, ça fait plusieurs jours déjà qu'ils auraient dû être là, depuis le, le moment où un gamin de 15 ans a été blessé, depuis le moment où ça a tiré arme à feu dans le quartier. Et là, en même temps, le professeur nous dit, mais on est là parce qu'on a versé 500 millions d'euros sur le quartier. Peut-être qu'il fallait mettre 250 millions pour la sécurité du quartier d'abord.
3: Mathieu okay. oui Oui, bah effectivement, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Quand on entend ce genre de, 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 de reportage, on peut se dire, ça aurait pu être notre petit frère, ça aurait pu être notre fils... Qui, euh, qui est une victime euh, du trafic de drogue et du fait que les territoires perdus de la République sont devenus complètement incontrôlables. Là-dessus, il, euh, il faut évidemment une réponse en matière de, de prévention d'une part, mais surtout d'autre part une réponse euh, sécuritaire pour pouvoir justement euh, reconquérir ces, ces quartiers. Euh, on voit que de toute façon les, euh, les, les, le nombre d'homicides dans le pays a augmenté de 20% depuis, euh, depuis les années euh, 2008-2009. Donc ça, ça pose un problème. Il faudra, à mon sens, je pense, reconquérir ces quartiers, par une présence policière, par une lutte acharnée contre le trafic de drogue, que ce soit par les moyens policiers et les moyens de la justice avec un parquet anti-drogue. Et ensuite, le deuxième point, il va falloir détruire tous ces quartiers, détruire les tours pour pouvoir reloger les gens dans des bonnes conditions, des conditions dignes, et puis ensuite mettre les services publics qui vont bien, parce que dans un certain nombre de ces quartiers-là, les services publics sont devenus défaillants, comme le cas de l'école, ou encore le cas de la justice et autres. Naïm Fadel non, Vous connaissez bien euh, la vie des quartiers. Oui, oui je connais
7: bien. Plus de 40 ans que, que j'y travaille, et euh, et euh, ce qui me désole, c'est qu'on égrène en fait euh, les, les victimes, et euh, et j'ai le sentiment aussi d'un certain fatalisme euh, dû à cette finalement à cette impuissance, parce que moi je me demande si euh, si on veut vraiment vraiment euh, mener avec courage et volonté une guerre contre contre ces personnes qui nous déclarent la guerre en fait. La question des quartiers aussi, on parlait de la sécurité. Le droit à la sécurité est un droit constitutionnel. Et euh, tous les territoires de notre pays ont, ont, euh, ont, dro euh, ont droit à, ce, à cette sécurité. Et ce que je remarque, moi, c'est que depuis longtemps, en fait, on n'a pas pensé ces quartiers-là en termes de sécurité et de sécurisation. Alors, on parlait de la rénovation urbaine. Ça fait 40 ans qu'on fait de la rénovation urbaine. On a mis des milliards. On parle de la question aussi du social. Ça fait des années aussi qu'on a aussi pris euh, cette, ce, cette question des quartiers par le prisme du social, du désouvrement, etc. Aujourd'hui, c'est un échec euh, à l'œil nu qui se voit à l'œil nu. Au contraire, ces, ces quartiers ce sont, ce sont, beaucoup plus, euh, sont beaucoup plus dans la délinquance et dans les dégradations multiples et dans le séparatisme qu'il y a 40 ans. Il y a 40 ans, on pouvait encore rattraper les choses si on avait, on avait abordé les choses différemment. Quand vous parlez du service public, Mathieu, moi j'en suis revenu des services publics. Je faisais partie hein, des personnes quand je travaillais sur ces quartiers où il fallait plus de services publics, il y a eu des dispositifs, plateformes de services publics, la mairie au, au pied du quartier, la poste au pied du quartier. On s'est rendu compte qu'au contraire, ça a enclavé les quartiers et que ça n'a pas permis aux habitants de sortir de leur quartier. Alors qu'auparavant, avant, tous ces services publics, on y allait tous, on se retrouvait aussi dans une mixité sociale et, et culturelle. Donc je pense que ce n'est pas ça le problème. C'est pareil pour les écoles. Aujourd'hui, vous pouvez faire toute votre scolarité de la maternelle jusqu'à parfois le lycée sans sortir de votre quartier. Et du coup, vous ne créez pas aussi cette altérité dont on a besoin et cette mixité et aussi ce, cette camaraderie hors du, euh, euh, du quartier. Moi, je pense que, et William T en a parlé à plusieurs reprises, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir la volonté, vraiment, de vouloir régler ce problème. On ne peut pas rester comme ça où aujourd'hui on a des images comme ce qu'on voyait notamment euh, euh, au Mexique et dans d'autres pays euh, d'Amérique euh, la, la, latine. Aujourd'hui, il faut décréter l'état d'urgence. La, la CRS-8, c'est très bien, mais ce n'est pas one shot, il ne faut pas y aller juste une semaine. Il faut s'installer.
0: C'est ce qu'on question... évoquait du, du, de l'action de la CRS-8 à Marseille.
7: Il faut effectivement aujourd'hui casser cet entre-soi et cet écosystème qui s'est créé dans ces quartiers, il faut expulser les familles délinquantes, elles sont connues ces familles délinquantes, il faut ramener de la sécurité et de la tranquillité aux habitants en expulsant il faut arrêter les cris d'enfraie il faut aussi travailler sur la, la, la justice des mineurs aujourd'hui on ne peut plus dire non on va régler le problème, vous avez vu toutes les réformes qu'on a faites depuis, euh, euh, depuis des années et en fait ces réformes c'est l'échec pourquoi Parce qu'on on n'aborde on pas la justice des mineurs par le prisme de l'évolution de la société. On n'est plus en 1945. Aujourd'hui, et beaucoup, et un pédopsychiatre, je voudrais encore le citer, Maurice Berger, on parle de cette violence des jeunes qui aujourd'hui, à 11-12 ans, peuvent être des meurtriers.
0: Qu'est-ce qu'on fait concrètement Joseph Qu'est-ce Parce que ce quartier de christement connu, on en a longuement parlé, Sandra l'a déjà évoqué. Le
2: préfet dit guerre. Oui, alors il faut faire la guerre, c'est-à-dire qu'il faut donner des moyens, et des moyens permanents. La CRS suisse... J'imagine qu'ils ont déshabillé Marseille pour habiller Nîmes là. Euh...
0: C'est bah, ce qu'on ce ce évoquait. Dès qu'il se, se passe quelque ça, ça chose, on envoie pas... la CRS. Donc
2: c'est permanent. Alors peut-être qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de faire tous les quartiers. Alors on en choisit un, deux, trois euh, et on y va avec les moyens on donne sont les, les moyens ordres, de police, euh, qui sont les moyens de justice, qui sont les moyens de contrôle des flux financiers, parce que l'argent qui est fait, elle part bien quelque part. C'est bien utilisé pour, pour des achats. Moi, je pourrais vous citer, euh, dans pas très loin de chez moi, des endroits où je vois des achats. Je me demande comment des gens qui ne travaillent pas peuvent s'acheter ce qu'ils s'achètent. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est le travail des douanes. Il enfin, faut le faire en même temps. Il y a, on a des moyens. On n'a pas la volonté. Parce qu'à un moment donné, il y a ce que Naïma a dit, il y a des gens qui vont pousser des cris d'orfraie parce que ça ne sera pas facile de contrôler systématiquement pendant un certain temps. Oui. Mais est-ce est qu'on qu veut sauver la vie d'innocents ou pas C'est-à-dire
7: qu'aujourd'hui, en étant comme ça, avec des cris et en étant des, euh, dans le tabou pour, euh, pour vraiment se, se questionner sur des réponses vraiment fortes et encore une fois courageuses, on est dans vraiment une, une posi, un positionnement de non-assistance à personne en danger. Vous savez, euh, quand je parle des familles euh, dont les enfants sont des délinquants, où je vois des gamins de 9, 10 ans, j'ai même vu un gamin dans une ville, 6 ans, qui faisait le, le mulet pour euh, les trafiquants... Eh bien, vous voyez, c'est ne pas, encore une fois, porter assistance à ces, portes, à ces familles, mais c'est aussi ne pas porter assistance à ces personnes malgré eux. C'est ça, le, le problème. Parce que cet écosystème qui se crée, vous avez l'omerta, la peur de, ré, de réagir, de dire ce qui se passe dans les quartiers, mais vous avez aussi toute cette complicité parce que ces trafiquants ont su aussi asseoir. Aussi, et, et je voudrais aussi rajouter qu'aujourd'hui, vous avez des guerres de, 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 de bandes rivales. Mais attention, on a des autres villes qui sont gangrénées par la drogue où on commence à avoir des problèmes de, de, où on ne peut pas rentrer sans montrer patte blanche.
3: Deux mots. Euh, ouais, mots. Ouais. Ah, Je n'ai pas dit qu'il fallait une réponse de service public. La politique de la ville, c'est 40 milliards. C'est un échec plus
7: que 40 milliards. 40 milliards. depuis, euh, depuis de plus depuis, de 90 depuis 2000, milliards.
3: Euh, ouais, depuis, depuis 2005. Euh, le, le point que je vois, c'est effectivement comment répondre à, à, cette, à cette, comment faire cette reconquête, comment opérer efficacement cette reconquête des territoires, parce qu'il ne suffira pas de la décréter pour qu'elle s'active pleinement. Moi, je pense qu'il faut effectivement, la, la question de l'état d'urgence localisé est une bonne mesure, parce que ça permettra de systématiser la saisie des armes, parce que ces armes-là sont, les, les quartiers sont. Rempli d'armes et je pense aussi dans un deuxième temps qu'il va falloir systématiser la présence policière avec de nouveaux effectifs, des effectifs plus formés, meilleurs, avec plus équipés et surtout pour lesquels on inverse la présomption. Prenons
7: l'exemple du Danemark.
3: Voilà exactement. Pour, et aussi faut, il faut aussi leur donner un cadre d'intervention qui soit euh, favorable, c'est-à-dire arrêter de, enfin arrêter d'avoir une présomption de culpabilité lorsqu'ils interviennent dans les quartiers et qu'il y a un problème et donc plutôt une présomption d'innocence.
0: Merci en tous les cas. Thomas Bonnet nous a rejoint. On va parler politique. Mais que se passe-t-il au sein du Parti Socialiste, mon cher Thomas? Les socialistes traitent les habitants de la grande banlieue de Beauf. Et ça, c'est le terme utilisé pour une table ronde lors des prochaines universités d'été. On marche sur la tête, là, non? Oui, un campus socialiste qui sera organisé ce week-end à
11: Blois. Plusieurs tables rondes seront organisées. Alors, au milieu des discussions sur la police ou l'écologie, le programme nous propose donc cette discussion. La France périurbaine est-elle la France des beaufs Un titre ô combien révélateur sur le mépris qui habite une partie des représentants socialistes. Il y aurait donc à les entendre la France des gens bien élevés, les urbains, en opposition à cette France périphérique, comme l'avait justement dépeint Christophe Guilluy. Cette France des gilets jaunes, souvent moquée et surtout complètement délaissée par les partis socialistes, par les partis politiques, bah, pardon, dont, le par dont le parti socialiste. socialiste les oui. habitants de cette France surtout. périphérique. On le tort de penser pouvoir d'achat avant écriture inclusive. Cette France qui a le tort d'écouter Michel Sardou plutôt que Juliette Armanet. Cette France qui a le tort de trouver la police plutôt sympathique. D'ailleurs, il y a une autre table ronde lors de ce campus socialiste qui s'intitule « Tout le monde aime-t-il la police ?» Là aussi, il y aurait des choses à en à dire. Alors oui, cette France périurbaine, comme elle est présentée, ne vote plus beaucoup socialiste. Mais à cet égard, accordons que ces Français ne sont pas si différents des autres parce qu'ils étaient moins de 2% a voté pour Anidalgo lors de la dernière élection présidentielle.
0: Bah, – Marche sur la tête, Joseph Tounel, qu'est-ce qui leur arrive euh, au sein des partis socialistes ?– C'est absolument socialiste. extraordinaire
2: parce qu'ils nous font la Poser, France, quand même, hein. la France des beaufs et en même temps ils communiquent en disant « nous allons mettre au cœur de notre politique les classes populaires, euh, on lance une grande convention qui dure plusieurs mois sur les classes populaires, il faut les retrouver ».
0: Mais ils
2: parlent de beauf, mais en plus, quand on regarde, alors je ne sais pas comment ils vont s'exprimer, mais ils écrivent en écriture inclusive. Alors quand je je, je regarde l'écriture inclusive que j'ai beaucoup de mal à lire, je me Moi sens aussi, totalement beauf. Alors là, totalement beauf. Euh, C'est vrai, je ne suis pas un intellectuel qui veut lire l'écriture inclusive. Ces gens-là manquent de cohérence. En fait, le Parti socialiste, ça se sent à tous les niveaux, a perdu la classe ouvrière, a perdu la classe des salariés, a perdu la classe des commerçants. En fait, elle a perdu la France qu'ils appellent des beaufs, mais en fait, qui est la France des travailleurs.
0: Non, mais comment on peut intituler une table ronde de la, de la sorte enfin, je...
7: Alors, ce matin, euh, M. Calfon oui. disait euh, que c'était une interrogation,
0: euh, oui, oui, enfin, quand même. Mais, mais,
7: non, mais vous savez... Vous savez euh, je sais pas. Non, non mais oui. oui vous moi, imaginez enfin, moi, je je, pense Comment le ça pense, peut être euh, perçu Non, je pense qu'ils ils ils le pensent vraiment. Enfin, C'est-à-dire qu'ils sont dans un mépris de classe et, et le mépris du peuple parce qu'effectivement, vous avez très bien cité, c'est-à-dire le, le, le peuple qui est aussi dans, dans cette, j'allais dire, cette culture française, qui aime effectivement Mich euh, Michel Sardou. Michel aime, Sardou. Voilà, Johnny Haïdé, moi j'adore Johnny Haïdé, je sais que j'avais des personnes je, 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 parce que j'ai beaucoup fréquenté des personnes de, de gauche dans le cadre de mes missions et puis même dans le cadre de l'éducation euh, populaire et on voyait bien qu'il y a un mépris de, de classe vous aimez les barbecues, vous aimez euh, bah, tout ce qui fait la France en fait les balles, les, les, les je trouve que c'est mmh. terrible, mais vous savez je, je, je pensais à ce qu'a écrit euh, Valérie Etré-Valeur quand, euh, qui a rapporté les propos de, de France. Ah, présente. je sais ce
0: que vous allez dire. Ah, oui. Oui. Je vous laisse mais, le dire. Mais
7: les sans La France des sans
0: C'est fait couler mais, beaucoup d'encre. Hein. Voilà.
7: Et moi, je me rappelle aussi, dans le cadre des mouvements du gilet jaune, comment on les a maltraités. Oui. D'une part, certains ministres de la Macronie, ils les ont vraiment méprisés. Euh, ceux qui roulent en Peugeot, les, euh, ceux qui fument des Gaulois sans filtre. enfin bref. Et puis même sur certains plateaux, j'ai vu vraiment des... Des petits gens qui venaient, qui n'avaient pas l'habitude des plateaux, se faire mépriser. C'est terrible. C'est vraiment, ça donne vraiment, comme vous disiez, c'est Joseph qui disait ça, une déconnexion. De, de, du, du parti socialiste mmh. eh bien de ce peuple de France moi vous savez je me rappelle du peuple de France où euh, ces, ces socialistes ces communistes venaient dans les quartiers euh, organiser des kermesses des, euh, des, des, des rencontres pétantes qui, de hein. qui, qui étaient fiers de porter qui étaient fiers de porter le bleu du travail non moi je suis je, je, Mathieu vous me regardez on est, vous n'êtes pas d'accord peut-être avec moi mais je vais vous dire moi je fais partie de ceux qui ont bénéficié de l'éducation populaire et de cette gauche qui était universaliste et qui était vraiment, qui était vraiment dans ce, dans cette, dans ces valeurs-là d'universalité, etc.
0: Ils ont perdu les valeurs visiblement, Mathieu. Okay.
3: Non, j'entends le point sur l'universalité de, de la gauche, mais je veux quand même rappeler qu'effectivement, dans les quartiers, dès les années 80-90, il y a déjà eu ce, ce type de comportement de la gauche qui va en fait prolonger, le, enfin qui va amener en fait au raisonnement de Terra Nova, qui dit qu'il faut revenir sur les, enfin abandonner les classes populaires euh, françaises blanches, on dirait aux États-Unis, euh, au, au profit d'un électorat plus, euh, plus, on va dire nouvelle génération, donc les femmes, euh, les euh, et, et évidemment les gens dans les quartiers. La gauche, dans les années 80- 90 a déjà, entre guillemets, arnaqué euh, les, les gens dans les quartiers en, justement, en faisant du clientélisme électoral pour pouvoir gagner des places dans, et gagner des sièges, que ce soit au conseil, au conseil, dans les différents conseils municipaux, mais aussi dans certains euh, conseils départementaux, régionaux, et c'est devenu un vrai euh, business politique. Non, là où je vois un point, c'est que la, le, le rapport Terra Nova est très intéressant, c'est qu'il dit déjà d'une part effectivement ce que je disais, donc, le, le, pro le prolétariat de substitution, et il dit aussi une deuxième chose qui est intéressante, c'est que la moyennisation de la société, donc l'essor des classes moyennes, naît, naît, a atteint un plafond dans le, dans le pays en, en, autour des années 2010, et on sait que les classes moyennes étaient celles qui votaient pour le Parti Socialiste. Donc ils se sont posé la question de comment faire gagner la gauche à partir de 2012. Ils ont réussi avec François Hollande, et ils ont finalement réussi avec Emmanuel Macron, et dans une moindre mesure, ils ont réussi avec Jean-Luc Mélenchon, qui a progressé de 400 000 voix entre 2017 et 2022, des, des voix qui ont été prises, essentiellement, nous on l'a dans les quartiers euh, des territoires. Alors ça n'a rien à la ce,
7: que, ce que vous dites, hein, parce qu'effectivement, moi je parlais, je suis à... Oui. Beaucoup plus âgé que vous. Je parlais de vraiment des, des années 60, 70. Et effectivement, Terra Nova a chargé la donne parce que il aura bien dit c'est fini. Vous aurez pu les, les, le monde ouvrier. Et maintenant, il faut s'attaquer plutôt. Enfin, il faut aller plutôt cibler euh, les habitants des quartiers. Je
0: cite la mi-temps. La première mi-temps. <rire> c'est midi. Vous étiez. On marque la première pause. On aurait pu débattre. Et c'est quoi être bouffe d'ailleurs Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. On verra. Et on, on va suivre dans quelques instants la conférence de presse du poker sur cette dramatique fusillade à Nîmes. Il est 11h30, c'est bien, mini-news été avec moi pour commenter l'actualité. Naïma Mfadel, Mathieu Hoc et Joseph Touvenel. On va revenir et on va suivre dans quelques instants la conférence de presse de la procureure de Nîmes sur cette dramatique fusillade à Nîmes. On voit le rappel des faits avec Somaya Labidi.
12: Il est près de 23h30 dans le quartier populaire Pisevin à l'ouest de la ville ce lundi soir. Quand soudain, des échanges de tirs nourris. Un véhicule qui circule dans le quartier est pris pour cible. Un des deux enfants se trouvant à l'arrière est touché. À l'avant, son oncle qui conduit la voiture est également blessé. Malgré son évacuation vers le CHU de Nîmes, le jeune garçon n'a pas survécu.
9: Nous sommes, je le rappelle, face à un homicide qui est absolument inqualifiable, la mort d'un enfant et nous devons tous avoir une pensée pour, ces, pour cet enfant, pour sa famille. Euh, c'est effectivement un acte très très grave.
12: Face à cette situation, la CRS-8 va être déployée.
9: Elle sera envoyée à Nîmes sur instruction du, du, du ministre de l'Intérieur afin de sécuriser le quartier et de permettre une action effectivement préventive et, et, et dissuasive.
12: Le où les tireurs sont toujours en fuite, début janvier, c'est dans ce même quartier qu'un homme de 39 ans a été abattu dans une fusillade sur fond de règlement de compte.
0: Voilà, et on l'a appris, la cas 8 va être envoyée sur place à Nîmes, José Tounel, dès qu'il se passe quelque chose, c'est la cas 8 que l'on envoie, et on le sait, on l'a évoqué longuement sur ces plateaux, c'est une politique sur le long terme qu'il faut mener, même si la suite, 8 quand on l'envoie, c'est un signe fort, mais ce n'est pas, semble-t-il, ce qui risque de résoudre le problème.
2: Ils vont calmer les choses pendant quelques jours de toute façon, les auteurs doivent être déjà cachés quelque part, hein, parce qu'ils ne sont pas restés sur place. Faut pas... Donc le point de deal va se déplacer un peu plus loin, et puis ensuite on va oublier, et ça va revenir. Sauf si on fait une politique permanente de sécurisation du quartier, et ça sera peut-être désagréable pour les habitants en général, parce qu'il va falloir contrôler, il va falloir fouiller, il va falloir aller dans les immeubles avec des chiens spécialisés pour détecter la drogue, et il y a des chiens spécialisés pour les armes. Donc, ça, c'est une opération euh, quasi militaire, oui. mais il faut le faire. Samyagali a demandé. Sinon, ça va recommencer. Il y a dix ans, oui. ans Samyagali,
7: euh, sénatrice, marquée. Moi, je ne suis pas pour que l'armée intervienne. Non, mais à un moment, que je sais pas mais mais ils ont vous voyez, des, moi,
2: je vois Ils ont des spécialistes, en tout Joseph, cas, pour détecter moi, je les je armes. Ne peux alors, il faut y aller là-dessus.
7: Je ne peux pas, euh, en tant que citoyenne, et je me dis même c pour ces habitants, euh, qui risquent euh, d'être tués ou que leur enfant euh, soit tué ou un parent, je ne peux pas me satisfaire en me disant. On ne peut pas envoyer l'armée parce que, vous comprenez, à un moment, il faut se décider. On ne peut pas non se satisfaire qu'il Non mais, je, c est, c est pas, Joseph, pas son, Joseph son travail. on ne peut pas égrainer les morts. On ne peut pas continuer oui, à oui, égrainer les morts. L'état d'urgence, justement proposé par William, moi, j'ai souscris. Moi, ça fait 40 ans que je n'en peux plus. Alors, je vais être honnête avec vous. Je, 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 je me dis, ce n'est pas possible. C'est pire qu'avant. Vous vous rendez compte C'est D'année en année, c'est pire. Et malgré les milliards qu'on a, qu a mis, malgré les services, malgré les écoles, il faut arrêter. Il faut prendre... Regardez le Danemark, ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont décidé de casser ces, 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 ces quartiers, de, de faire de la mixité. Moins de 30% aujourd'hui, la droite avait proposé moins de 50% de personnes ici de l'immigration. La gauche est arrivée au pouvoir. Elle a fait pire. Enfin, elle a fait... Mieux, et mieux. Dire. Euh, 30% seulement, ça ne plaît pas à la population. Elle a décrété qu'il y aurait une mixité. Ce n'est pas au bon vouloir. Vous savez, quand on a fait la rénovation urbaine, il y avait l'idée de mixité. Sauf que, je vais le dire, les maires n'ont pas joué les jeux. Donc voilà, parce qu'il y avait des habitants qui voulaient rester dans le quartier, et, et, etc. Et donc, on a reproduit le même schéma. À un moment, il faut y aller. Il faut arrêter, par exemple, avec les écoles de quartier. Il faut arrêter. Il faut que nos enfants se mélangent. Il faut qu'il y ait l'altérité. Comment faire peuple quand on ne se mélange pas et que ce séparatisme, finalement, eh bien, il est encouragé, favorisé par les différentes politiques publiques. On marche sur la tête.
0: Vous savez euh, quel est le taux de pauvreté de ces quartiers de, de Pissevin euh, Le taux de pauvreté atteint jusqu'à 70% et le chômage est, est massif. 70% du taux de pauvreté dans ce quartier.
2: Oui, mais l'artillerie, c'est un vrai ou un faux Parce que le taux de pauvreté, il est fait comment Par des gens qui font les statistiques ah. Comment font-ils les statistiques C'est en regardant notamment ceux qui bénéficient des aides, des exonérations, etc. On entend le préfet qui nous donne le chiffre d'affaires d'un point de deal dans un quartier. Donc c'est pas sur toute la ville, c'est dans un point de deal qui est énorme. Mais cet argent, on ne la retrouve pas dans les statistiques. Pourtant, elle existe. Pourtant, elle est utilisée. Elle n'est pas mise dans un coin enterré sous terre. C'est pas vrai. Donc à un moment donné, les statistiques, il faut les revoir aussi. Ils sont là pour approcher de la vérité. Pas pour faire plaisir sur des tableaux Excel. Et aujourd'hui, on a en fait des politiques qui sont menées à coups de beaux tableaux qui, dans bien des cas, ne correspondent absolument pas à la réalité. Il y a de la pauvreté dans ces pas de quartier. Il n'y a certainement pas la pauvreté qu'on nous indique dans les statistiques parce qu'encore une fois, ces sommes énormes, elles irriguent aussi ces quartiers. Mathieu, okay. Oui, et
3: puis sur la question de la pauvreté, il faut toujours prendre aussi quelques pincettes. C'est que c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est évidemment qu'on de, qu peut devenir délinquant plus facilement, euh, encore en, fort heureusement. Mais effectivement, ça a été souvent avancé pour Marseille quand on regarde en fait les épisodes de criminalité et pics de criminalité à Marseille, et notamment le nombre d'homicides qui augmentait. On s'était rendu compte, jusque dans les années 2008, qu'en fait, il y avait trois pics de criminalité. Euh, donc, le, les années 30, après la crise de, de, de 1929. Ensuite, 1978, où il y a 10 morts, une, 10, 10 morts hein, et c'était déjà exceptionnel à Marseille, 10 morts euh, à, cause de la, à cause de la crise économique des deux chocs pétroliers. Et puis ensuite, 2008, où ça commence à exploser. Mais le fait est, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une tendance haussière, et on voit que le taux de chômage baisse dans le pays depuis que Emmanuel Macron est, au, est aux manettes. De de Donc ça veut, ça veut bien dire que la corrélation n'est plus tout à fait vraie et euh, il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Moi je pense que par exemple c'est l'interconnexion des réseaux de la criminalité organisée, organisée française avec ce qui se passe dans le reste du monde qui, fait, qui provoque aussi une criminalité organisée de, de très fort niveau, hein, un, l'une des plus hautes d'Europe. Et dans un deuxième temps, vous avez aussi une rupture, ce qu'appelle Christophe Guiloui, une rupture spatiale culturelle et culturelle de, de ces quartiers qui se sont complètement autonomisés, qui sont sur un système de valeurs qui est parallèle à celui de la République, que ce soit d'un point de vue éducatif, culturel, voire religieux. Et à, et cause
7: à cause de qui à, à cause des politiques publiques qui ont été la réponse depuis 40 ans. Vous savez comment on aborde ces quartiers C'est circonscrire le quartier à problème. Et vous mettez une armada de, de soignants. Mais moi, ce que je voudrais juste dire, parce qu'effectivement, je rejoins ce qu'a dit Mathieu, expliquer par la pauvreté, c'est ce qu'on a fait depuis 40 ans. Mmh. Et puis, quand vous voyez la ruralité qui a été la grande oubliée, vous avez beaucoup plus de pauvres en ruralité que dans les quartiers. Après, euh, il y a la concentration... Je peux vous interrompre, 30
0: secondes, on poursuit le débat, parce que nous avons euh, Mathieu Vallet porte-parole, SISCP et Police, qui est avec nous. Merci euh, d'être avec nous, Mathieu Vallet. Euh, que vous inspire ce règlement de compte où un enfant de 10 ans a été tué euh, par balle dans un quartier tristement connu à Nîmes
13: bah, Écoutez, c'est une famille honnête euh, dont le tonton est militaire, avec ses neveux âgés de 7 et 10 ans. Il revenait du restaurant, donc cette famille ça aurait pu être n'importe laquelle d'entre nous. Leur malheur, si j'ose dire, c'est d'habiter sur un point de deal. Et hier, lorsque le tonton a voulu déposer ses deux neveux, vous avez un gang de criminels, quatre individus à l'heure actuelle des informations dont j'ai connaissance armés de lourdes kalachikov d'armes de guerre qui ont tiré une cinquantaine de munitions sur le point de l'île en sacrifiant cette famille et l'enfant a été mortellement touché dans le dos par un impact de kalachikov et il faut bien comprendre ce qui se passe actuellement sur le territoire de la République, que ce soit à Marseille puisque ça a été évoqué sur le plateau mais aussi à Nîmes entre le quartier du Val-de-Gour et de Pisvin, qui est relié par une avenue on a une guerre de narcotrafiquants qui se livrent une lutte sans merci pour récupérer ses points de deal et pour faire des matchs de vengeance aller-retour. Ce week-end, vous avez eu deux jeunes qui ont été ciblés dans le quartier du Val-de-Gour. Hop, 48 heures après, vous avez, en fait, le match retour à la cité Pisvin 20, dont les individus qui ont été touchés par ces tirs de cash Chicov ce week-end estiment que c'est bien de ce quartier. Donc, vous avez, comme à Marseille, deux gangs qui se mènent une sans merci et au milieu vous avez cette
0: Mathieu Valain je vous interromps été au direct à... il y a une conférence de presse tenue par la procureure de la République de Nîmes et on vous retrouve dans quelques instants pour euh, votre réaction.
9: Bien, bonjour et merci à toutes et à tous nous avons tenu avec madame la, la procureure à, à, venir, à venir ici dans ce quartier à la fois pour marquer euh, la, la solidarité de l'État avec la famille. Euh, on est face à un crime qui est absolument intolérable, qui nous concerne tous, que nous ne pouvons accepter. Euh, L'État est profondément engagé dans, euh, dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, dans la mesure où on peut imaginer qu'il y ait un lien entre cette affaire et le trafic de stupéfiants. C'est un, une lutte. Euh, euh, sans relâche, c'est une lutte qui est conduite par les forces de sécurité, par le ministère de la justice également, euh, parce que nous sommes sur une infraction qui est un petit peu la mère de, 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 de beaucoup d'infractions. Euh, on se doit d'avoir une pensée évidemment pour les victimes et on se doit aussi d'imaginer et, et de savoir, on doit savoir que l'État est totalement engagé dans ce quartier, que l'État est engagé à la fois par ses enquêtes, à la fois par sa présence policière. Et il faut rendre hommage aux policiers qui, tous les jours, viennent ici, dans ce quartier, procèdent à des opérations anti-stupes, procèdent à des interpellations sans relâche depuis le début de l'année. Et c'est également l'action de l'État sur la rénovation urbaine. C'est près de 500 millions d'euros qui ont été engagés euh, cette année afin d'améliorer euh, les conditions de vie, euh, parce que je crois que c'est l'essentiel. C'est aussi le droit qu'ont toutes les personnes qui vivent et travaillent ici, de le faire en paix. Donc c'est notre action, c'est notre responsabilité. Voilà ce que je souhaitais, mais en tout cas, vous aborder. Le ministre de l'Intérieur a en effet donné pour instruction à la CRS 8 de venir euh, dès aujourd'hui sur, sur le secteur euh, pour effectivement euh, sécuriser ce secteur et montrer également cette présence encore plus forte de l'État, encore plus forte que ce qu'elle est au quotidien par les forces de police euh, nimoises.
12: À calmer la situation, mais dès le lendemain matin de la fermeture de la médiathèque, les dealers
9: C'est la raison pour laquelle il faut que l'on combine ces deux actions. Quand la CRS8 ou toute autre unité de support vient, cela nous aide à pacifier le secteur et la paix que nous apportons dans ces, dans ces moments-là est absolument euh, indispensable. Mais c'est aussi ce travail d'enquête qui doit être mené sous l'autorité du parquet et pour démanteler ces, ces, ces trafics. C'est vraiment euh, une marche sur, euh, sur deux jambes.
12: Ils vont
8: rester combien de temps là, la suite Ils vont
9: rester combien de temps là, la Aujourd'hui, il n'est pas, euh, pas possible de le dire. Ils sont là, ils arrivent, euh, ils resteront euh, tant On que ce sera. Qu longtemps, hein.
7: Elle n'a pas, pas vocation de rester. De Mais
9: parce que nous avons des services de police ici qui sont très engagés et qui, euh, qui travaillent. Je crois qu'il faut donner aussi un signe, un signe fort. Euh, C'est ce signe qui est donné. C'est celui du rétablissement, euh, finalement, de, 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 de la tranquillité. Euh, et donc. Euh, je veux aussi rendre hommage euh, par ce biais-là aux, aux policiers locaux euh, qui travaillent d'arrache-pied. Vous pensez combien d'agents vont arriver de la CR, de la CR Non, la CR. je ne le sais pas euh, à cette heure. Est-ce que Mme la procureur peut elle nous donner quelques éléments Par exemple, est-ce qu'on a pu identifier des auteurs ou des faits
6: Alors, en l'état, ce que je souhaite dire tout d'abord, euh, c'est que ces faits particulièrement tragiques m'ont conduit à me rendre cette nuit euh, à l'hôpital, euh, au contact euh, de la famille euh, des victimes dont j'ai par ailleurs respecté profondément la douleur en les laissant un peu à distance, mais à qui je veux là affirmer que tous les éléments et tous les moyens dont j'ai besoin pour faire avancer cette enquête sont d'ores et déjà mis en œuvre. À ce jour, à cette heure où je vous parle, je confirme le décès de cet enfant de 10 ans et les blessures par arme à feu d'un adulte qui est son oncle dont euh, les jours ne sont plus en danger. Les services euh, médicaux sont intervenus d'autant plus en urgence euh, que ce monsieur a eu la force, la ténacité et le réflexe de se diriger immédiatement lui-même vers les services euh, des urgences du centre hospitalier euh, de Nîmes, ce qui a permis sa prise en charge rapide. Euh, la prise en charge du mineur âgé de 10 ans, qui était à l'arrière dans son véhicule, n'a hélas euh, pas pu permettre euh, de le réanimer. Et euh, d'ores et déjà, alors même qu'une autopsie sera diligentée euh, très prochainement, il est établi que ce mineur euh, a reçu un projectile, une, une balle probablement, euh, et ce sera confirmé euh, par euh, les investigations scientifiques euh, dans une zone euh, visiblement létale. Sur les auteurs, euh, bien les investigations sont en cours. J'ai ouvert une, en une enquête du chef d'assassinat en bande organisée euh, et autres infractions en lien avec la criminalité organisée. La police judiciaire euh, de Nîmes, de Montpellier, et saisie. Je suis en lien avec la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille. et Cette enquête est menée possiblement en lien avec d'autres enquêtes, puisque ce n'est pas un secret de dire que nous sommes sur des territoires où il y a des luttes qui sont réalisées en vue de prendre possession de points de deal et qu'on est donc sur fond de trafic de stupéfiants. À mon sens, ça ne fait à ce jour pas difficulté de pouvoir affirmer cela.
9: Est-ce est 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 qu'il s'agit de victime collatérale, cet homme qui était avec ses enfants
6: Sur la question des victimes collatérales, indéniablement, la famille victime n'est absolument associée d'aucune façon, ni avant ni actuellement, dans euh, des faits de nature pénale, euh, est une famille sans aucune, euh, aucune difficulté à ce niveau là et qui euh, a eu pour seul malheur euh, de passer au mauvais endroit au mauvais moment. Elle n'a jamais fait parler d'elle, ce serait partie de ces habitants du quartier euh, dont il faut absolument, enfin, à qui il faut absolument assurer la sécurité de vie du quotidien. Euh, et qui véritablement vit aujourd'hui une tragédie euh, des plus
2: absolues. Combien d'auteurs est que vous avez déjà retrouvé des éléments matériels permettant bah, de
14: ressasser un peu les
6: Des exploitations sont en cours, évidemment, sur les scènes euh, notamment de tir. Combien d'auteurs Je serais bien en difficulté de vous dire autre chose aujourd'hui que
2: plusieurs. Des éléments matériels ont été retrouvés, des, vêtements, des, vêtements, des vêtements, par exemple
6: Certains éléments matériels ont ah. été retrouvés. Vous comprendrez bien que pour préserver euh, l'enquête, je ne vais pas m'apesantir sur ces éléments-là. Vous avez parlé
12: de
15: Marseille, vous envisagez déjà que ce dossier fasse partie d'un dossier beaucoup plus
12: global de
6: depuis que, euh, je là, que je suis là j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer que je suis. j'ai d'abord procédé à la création d'un cabinet spécialisé en criminalité organisée au sein du parquet de Nîmes et nous sommes très régulièrement en contact avec la GIRS de Marseille qui a besoin d'avoir des remontées d'informations sur tous les faits de nature de criminalité organisée pour pouvoir le cas échéant envisager de se saisir ou envisager de récupérer quelques éléments pour les inclure dans leur dossier c'est une euh, coopération euh, qui est euh, permanente.
9: C'est le, le deuxième mineur touché en quelques jours. Euh, il y a un contexte particulier à Nîmes.
6: Alors le contexte est celui que vous connaissez, euh, c'est celui de territoire qui actuellement se mène une guerre, à la suite de démantèlement de points de deal par les actions répétitives menées par les services de police, notamment puisque nous sommes en zone police, mais aussi parfois de gendarmerie, des zones de vide sont créées, la nature a horreur du vide et les délinquants et les trafiquants de stupéfiants aussi, et tout l'enjeu est de reprendre ces points euh, qui ont été déstabilisés par l'intervention des services de police. Très clairement, on est de toute façon dans ce sur nos
9: informations, des informations. la filiale a eu lieu de dimanche à lundi. Euh, pourquoi euh, il
16: y a eu une temps d'attente pour, euh, pour diffuser ça
6: euh, je n'ai pas pour vocation d'être euh, la source des journalistes. En revanche, je n'ai jamais, monsieur, refusé de répondre à aucune des questions qui me sont posées. Euh, mon travail, à moi, c'est de rechercher les auteurs, de mener des enquêtes. Et si véritablement il y a besoin que je communique, je le fais. Mais généralement, je, je, voilà, je, je, je travaille au quotidien, malheureusement, sur l'ensemble des trafics de stupéfiants, de l'ensemble du ressort du tribunal judiciaire, qui s'étend d'ailleurs au-delà de la ville de Nîmes. Et parce qu'il y a parfois des interconnexions entre d'autres villes du ressort et celles de Nîmes, donc à ce titre-là, je continue de faire de faire le travail qui m'est imparti en lien avec les services de police et gendarmerie.
12: Bien le dimanche même. Euh,
6: je sais pas de oui, de, de quelle fusillade vous parlez Ce que vous entendez par fusillade, parce que moi j'appelle ça des violences avec armes, mais je, je, du coup je ne vois pas précisément à quel élément vous souhaitez faire référence. Euh, mais il y a régulièrement des échanges de, de tirs euh, dans divers quartiers, notamment ouest de Nîmes. Cet été, vous avez
12: envoyé des renforts justement sur le de la violence. Euh, Qu'est-ce qui a échoué Souvent, ça n'a pas suffi...
6: Alors à titre personnel, je ne pense pas avoir envoyé des renforts, je pense avoir profité de toutes les ressources dont je dispose au sein du parquet de, de Nîmes, en lien avec mes collègues de Marseille, le cas échéant, pour assurer les enquêtes judiciaires. S'agissant des renforts en matière d'ordre public, c'est à M. le Préfet qu'il faut poser les questions.
9: L'illustration de, 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 de la des renforts, nous l'avons aujourd'hui. Euh, ensuite, euh, bien évidemment, la, la criminalité organisée dont nous sommes face à une manifestation euh, n'a pas forcément besoin de se, de, se, de se réguler par rapport à, à ce type de, de, de présence. Elle est active, elle est présente, elle est dans, 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 dans nos quartiers. Euh, et c'est pour cela qu'il faut avoir une action résolue contre les organisations criminelles. Vous savez, j'ai pris une fonction hier. Donc, euh, je, je n'ai pas ces éléments.
4: Les habitants ont regretté qu'ils puissent ait plus de P oui, P dans le quartier de l'État. Un poste de présence oh, ouais. fixe de
2: présence financière. Est-ce que ça peut faire l'objet d'une réflexion Non,
9: un sujet qui est souvent mis, euh, mis, mis en réflexion, la question est celle ensuite de l'efficacité. C'est-à-dire, est-ce que la présence d'un local euh, avec des policiers est plus efficace qu'une présence constante et permanente des, des patrouilles Et c'est ce que de, nous devons euh, à chaque fois arbitrer. On ce matin dire des,
7: élus,
12: des élus, dire, pardon, que la guerre
9: et Non, cette guerre n'est pas perdue. Euh, c'est le sens de nos engagements, <rire> c'est le sens de notre engagement. C'est une, euh, une lutte permanente, c'est une lutte mondiale. C'est une lutte, euh, nous avons, ne l'oublions pas, euh, en bout de chaîne aussi, des consommateurs de stupéfiants. Euh, c'est une offre et une demande qui sont permanentes, qui sont génératrices euh, de beaucoup de gains et de gains financiers. Donc je crois que c'est une lutte qui, ne, qui, qui nécessite de ne rien lâcher.
6: Si je peux ajouter, euh, chaque semaine, voire chaque jour devant le tribunal correctionnel de Nîmes euh, sont jugées des personnes pour des trafics de stupéfiants. Euh, sur l'ensemble du ressort mais spécifiquement euh, notamment sur euh, cette, cette cité euh, dans laquelle de nombreuses opérations judiciaires sont menées et qui permettent d'aboutir à des interpellations et des condamnations particulièrement fermes euh, pas plus tard qu'hier soir, deux personnes ont été écrouées euh, par le juge des libertés et de la détention dans le cadre très précisément de ces qualifications de criminalité organisée
9: Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que ce sont euh, pour l'enfant comme pour son oncle des victimes collatérales vous pouvez l'affirmer
6: aujourd'hui Affirmer à quelques heures du déroulement des faits, c'est un peu présomptueux. Mais oui, je vous le dis, c'est une famille sans aucune difficulté, absolument pas impliquée à quelque titre que ce soit, dans aucun trafic, absolument pas connue pour d'autres faits de nature pénale. Et clairement, je pense pouvoir m'avancer et me dire que très malheureusement, ces personnes ont été au mauvais endroit, au mauvais moment, et qu'il s'agit de dégâts collatéraux, de victimes collatérales. Et c'est bien l'aspect le plus tragique peut-être encore de ce dossier. Ça veut dire qu'un cap franchi dans la violence entre ces bandes de narcotraficants Ça veut dire que les investigations nous permettront d'affiner les circonstances, les raisons pour lesquelles les tirs ont eu lieu sur ce véhicule. A défaut d'un cap franchi sur la violence, je dirais qu'il y a un cap franchi sur l'idiotie et le comportement totalement irréfléchi de personnes dont on se demande aujourd'hui si vraiment ils ont conscience de la gravité des faits qu'ils commettent.
2: En gros, les premières hypothèses, c'est quoi Vous pensez qu'ils ont tiré sur un véhicule du quartier, parce que c'est une représaille d'un quartier contre un autre quartier Vous pensez qu'il y a peut-être eu une méprise sur les personnes qui étaient dans le véhicule
6: Alors, les hypothèses, monsieur, je les fais dans le cadre de l'enquête judiciaire avec mes services de police et je ne les étalerai pas devant la presse aujourd'hui.
14: Les impacts de balles, excusez-moi, est-ce euh, qu'on peut savoir un peu précisément non, où on ils ont lieu Dans quel secteur
7: exactement géographiquement,
6: ou, euh,
9: géographiquement
6: Ils ont lieu sur euh, le long du. Du, du boulevard où nous sommes
9: Le long de l'avenue de Arts
14: Tout à fait. Et la famille résidait dans le quartier
6: ah, la, la famille est une résidente du quartier et
7: nous euh,
2: véritablement
6: que de tête pas là tout de suite. C'est un un monsieur qui était né en 1995. Voilà, C'était
0: voilà. la conférence de presse tenue par Jérôme Bonnet, préfet du Gard, et, et Cécile Jansac, procureure de la République. Et on retiendra euh, ces, ces mots, c'est du moins ce que moi j'ai retenu. La famille des victimes n'est pas associée et ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment.
8: Oui, ce n'est pas cet homme et cet enfant de 10 ans qui étaient visés par les assaillants hier soir, donc vers 23h. Ils étaient au, au mauvais endroit, au mauvais moment. Il faudra déterminer pourquoi c'est ce véhicule qui a été visé. La procureure qui explique que cela intervient indéniablement aussi dans le cadre d'une guerre de territoire entre différents quartiers de Nîmes suite à des démantèlements de deux points de deal. Elle explique que effectivement, ça déstabilise les trafiquants. Et puis, dès qu'un point de deal disparaît, il faut effectivement se réapproprier le terrain du point de vue des, des trafiquants. Et effectivement, il y a des assauts réguliers pour récupérer le terrain, là en l'occurrence, c'était un lieu de point de deal avéré. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette fusillade Ce sera l'objet de cette enquête. Mais effectivement, cet homme et ses deux neveux étaient là au mauvais endroit, au mauvais moment. Ils rentraient d'un d'un repas au restaurant. Il arrivait pour se garer devant chez lui et on a vu avec quelle détermination les assaillants s'en sont son pris à eux puisqu'on a retrouvé des tirs de balles jusqu'au cinquième et au douzième étage de l'immeuble dans lequel il se garaient et puis une cinquantaine de douilles au sol. Des impacts aussi sur la voiture des victimes. La procureure qui explique qu'elle a ouvert une enquête pour assassinat en bande organisée mais aussi pour d'autres infractions en lien avec la criminalité organisée, elle évoque la possibilité qu'il y ait un lien avec d'autres enquêtes dans des affaires de stupéfiants puisqu'il y a effectivement cette lutte entre les trafiquants de drogue. Donc les magistrats spécialisés en criminalité organisée de Nîmes sont en lien avec ceux de Marseille.
0: On va marquer une pause, si vous voulez bien, Sandra. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière heure de Mini News été. Et on commencera évidemment cette deuxième heure par cette dramatique fusillade à Nîmes où un enfant de 10 ans a été tué par balle. A tout de suite. Il est midi, soyez les bienvenus. C'est Mini News été jusqu'à 13h. ravi de vous accueillir. Avant de vous représenter, mes invités de ce Mini News été, tout de suite un point info avec Michael Dos Santos.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Un enfant de 10 ans tué par balle hier soir suite à une fusillade dans un point de deal du sud de Nîmes. La victime se trouvait dans une voiture avec un autre enfant de 7 ans et son oncle, un militaire blessé par balle mais dont le pronostic vital n'est pas engagé. Trois personnes innocentes au cœur d'un règlement de compte, version confirmée par la procureure de Nîmes. On écoute.
6: Je vous le dis, c'est une famille sans aucune difficulté, absolument pas impliquée à quelque titre que ce soit, dans aucun trafic, absolument pas connue pour d'autres faits de nature pénale. Et clairement, je pense pouvoir m'avancer et me dire que très malheureusement, ces personnes ont été au mauvais endroit, au mauvais moment, et qu'il s'agit de dégâts collatéraux, de victimes collatérales. Et c'est bien l'aspect le plus tragique peut-être encore de ce dossier.
1: Et le véhicule qui correspond au signalement de celui des quatre tireurs a été retrouvé dans une cité voisine. Les individus sont toujours en fuite. Un individu d'ailleurs sous obligation de quitter le territoire interpellé ce matin dans la gare de Béziers. L'homme, un Algérien de 27 ans, a brandi un couteau à l'encontre des usagers, a crié à la wakbar avant de menacer les forces de l'ordre de les tuer. Après avoir utilisé à deux reprises leur taser sans succès, les policiers ont finalement réussi à l'interpeller. Une rencontre de Ligue 2 interrompue pendant près d'une heure à cause d'un frottement dans les tribunes. Hier soir, une bagarre a éclaté entre les supporters d'Ajaccio et ceux des Girondins de Bordeaux, pourtant interdits de déplacement. On fait le point tout de suite avec notre correspondante sur place en Corse, Christina Loudzi.
5: Une rencontre qui a très mal débuté hier soir entre Ajaccio et Bordeaux pour cette troisième journée de championnat de Ligue 2. Alors qu'ils avaient déjà été pénalisés par leurs supporters lors du match de la montée en Ligue 1 face à Rodez. Les Girondins ont vu leur cauchemar ressurgir à la 13e minute de jeu lorsqu'une soixantaine de supporters bordelais se sont signalés dans la tribune poli du stade François-Coty. Alors qu'ils étaient interdits de déplacement par les autorités. Des affrontements ont éclaté avec des supporters assaillistes, entraînant une interruption du match pendant près d'une. Heure, Des incidents qui risquent de coûter cher au club bordelais qui, dans un communiqué, a immédiatement dénoncé le non-respect par un groupe isolé de ses supporters de l'arrêté préfectoral, interdisant leur présence au stade d'Ajaccio. De son côté, le premier adjoint de la ville d'Ajaccio, Alexandre Farine, s'interroge dans un tweet sur la présence de ses supporters bordelais dans une tribune familiale du stade de Timidzolou alors qu'ils étaient interdits de déplacement. Une situation qu'il juge inadmissible et intolérable et qui nécessitera, selon lui, des réponses claires. La rencontre contre a finalement pu reprendre un peu avant 22h malgré un climat tendu qui régnait à François Coty avant de se solder par un match nul.
1: Il fait chaud, très chaud. Les leftos ont pu le constater. Dès 5h du matin, le mercure a dépassé les 24 degrés dans plusieurs villes du pays et même 29 à Nice. Ce matin, Marc Fénaud s'est rendu en Saône-et-Loire dans une exploitation maraîchère. Le ministre de l'Agriculture y a rencontré des travailleurs agricoles. On l'écoute.
3: La question de du dérèglement climatique et de ses conséquences, c'est un, l'adaptation, deux, l'atténuation. L'adaptation, c'est ce qu'on voit ce matin, les conditions de travail, la façon dont on travaille, la façon dont on, on cultive. Puis l'atténuation, ça c'est pour le plus moyen et long terme, c'est quest ce qu'on fait pour réduire notre empreinte carbone.
1: Et on rappelle bien sûr que quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance rouge canicule, 49 en vigilance orange. La Grèce est elle aussi confrontée à de fortes chaleurs et à une vague d'incendies, la deuxième en l'espace d'un mois. Les flammes ont fait deux victimes, un berger et un migrant sans papier. De nombreuses personnes ont également dû être évacuées. Hier soir, 65 patients de l'hôpital d'Alexandroupolis ont été emmenés par les gardes côtes vérins ferry de cette ville portuaire. Voilà pour le journal, je vous laisse en compagnie Thierry Caban et de ses invités.
0: Merci beaucoup mon cher Michael, c'est la dernière ligne droite pour Midi 12 été, nous sommes ensemble jusqu'à 13h, je vous présente mes invités, Naïma M. Fadel Essayiste, Mathieu secrétaire général du Millénaire, Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social et Sandra Buisson, journaliste police, justice, on recommence par vous ma chère Sandra, avec cette dramatique fusillade qui s'est produite hier à Nîmes, dans un quartier malheureusement très connu, où un jeune de 10 ans a été tué euh, par balle. Euh, on, on rappelle les faits et on reviendra ensuite sur la conférence de presse du préfet et de la procureure de Nîmes. Mais tout d'abord, le rappel des faits.
8: Oui, alors il y a cet enfant de 10 ans qui euh, a été touché par une balle et selon le légiste, c'est bien cette balle qui euh, a engendré euh, sa mort. Et puis son oncle euh, de 28 ans qui a été euh, grièvement blessé. Il a été euh, touché par trois tirs euh, d'armes à feu et il a eu euh, la force tout de même d'aller jusqu'aux urgences euh, pour. Euh, emmener son neveu pour essayer qu'il soit pris en charge, mais il n'a pas pu être réanimé. Alors cet homme de 28 ans, il explique qu'il revenait d'un restaurant avec ses neveux de 7 et 10 ans. Il arrivait devant chez lui. Alors c'est effectivement un point de deal connu de Nîmes. Et là, il a été pris dans des tirs. C'était Avenue des Arts. Donc immédiatement, il a démarré pour rejoindre l'hôpital. Euh, lui, son pronostic vital n'est pas engagé, mais effectivement, l'enfant est mort très rapidement. Le second enfant, lui, de 7 ans, est indemne. Euh, il faut savoir que les tireurs avaient une certaine détermination. C'est ce qu'on a vu au vu des, des douilles qui ont été retrouvées, une cinquantaine retrouvées sur place Avenue des Arts. Euh, au moins 4 assaillants, selon des témoins. Et des impacts de balles ont même été retrouvés sur la façade d'un bâtiment, le 48. Galerie Wagner, là où habitait euh, euh, l'oncle. Des habitants des 5e et même des 12e, du 12e étage ont appelé la police pour dire qu'ils avaient retrouvé des impacts de balles chez eux.
0: Euh, Mathieu Valet, bonjour. Euh, vous êtes euh, toujours porte-parole euh, SICP de, de, de la police. On, on poursuit le, le débat avec vous, mais on va revenir sur la conférence de presse euh, et, et son contenu avec, euh, avec Sandra Buisson. Et, et ce que moi j'ai re, retenu, entre autres, c'est ce que disait la. Euh, la procureure c'est que malheureusement ces, ces victimes étaient au mauvais endroit au mauvais lieu Sandra
8: oui, effectivement, euh, elle confirme euh, ce qui euh, semblait être euh, la piste privilégiée depuis ce matin, puisque euh, cet homme euh, est inconnu euh, des services de police et de justice, c'est un militaire, il revenait de mission euh, euh, il y a peu, et effectivement, euh, euh, aucune explication euh, plausible pour, les, le, pour expliquer qu'il ait été... Euh, Visé. Donc il va falloir déterminer pourquoi ce, ce véhicule a été euh, pris euh, sous ce déluge de feu. Euh, la procureure a expliqué qu'une enquête pour assassinat en bande organisée a été ouverte, mais aussi pour d'autres infractions en lien avec la criminalité organisée parce qu'elle envisage la possibilité qu'il y ait un lien avec d'autres enquêtes puisque cela est vraisemblablement et indéniablement lié à cette guerre entre différents trafiquants de stupéfiants à Nîmes mais peut-être même en lien avec d'autres affaires dans d'autres ressorts puisqu'elle a expliqué que les magistrats spécialisés en criminalité organisée de Nîmes étaient en lien avec ceux de Marseille notamment dans cette affaire.
0: Mathieu Vallet, euh, merci d'être resté. Désolé pour vous avoir interrompu tout à l'heure, mais c'était la priorité au direct avec cette conférence de presse. Euh, la la procureur le disait, c'est clairement une guerre de territoire, et, et ce quartier, on l'évoquait de, de Pissevin, est, est parfaitement connu et identifié, Mathieu.
13: Oui, Thierry Cernes, effectivement. En fait, vous avez l'avenue Kennedy. C'est une grande avenue qui relie le quartier de Pisvin au val de Gour. En fait, ce que vos téléspectateurs doivent comprendre facilement, c'est qu'on a une guerre des territoires qui est menée entre ces deux cités. Ce week-end, vous avez eu deux jeunes individus qui ont été ciblés dans la cité du val de Gour par un groupe de personnes dont deux auteurs, euh, qui avait pris la fuite dans un véhicule volé avait été interpellé et aujourd'hui je pense que c'est le match retour dans la cité de Pisvin, dont en fait euh, les victimes de la fusillade ce week-end au quartier de Val-de-Gour font le match retour et malheureusement au milieu de cette famille sans histoire Sandra Busson l'a dit sur le plateau qui rentrait du restaurant et qui ne demandait rien à personne s'est arrêtée devant leur résidence ce qui s'avère être à lieu de points de deal connus des services de police et de justice et ont fait les frais d'une armée de malfaiteurs qui étaient avec de lourdes armes de Kalashikov, qui sont des armes de guerre, avec une cinquantaine d'étuis qui ont été effectivement retrouvés sur place. Et d'ailleurs, j'entendais lors de la conférence de presse Jean Bonnet, et personne ne le dit, mais c'est l'ancien patron de la police judiciaire nationale qui vient de prendre ses fonctions hier, euh, lundi, 21 août à Nîmes et qui connaît très bien les services de police et la problématique de la criminalité organisée. Et en réalité... La procureur l'évoquait dans son intervention. Vous avez le triptyque des départements les plus touchés dans le sud par cette guerre de territoire. Vous avez le Gard avec Nîmes, mais vous avez juste à côté Cavaillon et Avignon qui est le Vaucluse. Et vous avez juste en dessous les Bouches-du-Rhône avec notamment Marseille et ses quartiers nord qui font parler de d'elles. Je vous rappelle que juste à côté de Nîmes, vous avez 38 décès et 70 blessés liés à ces règlements de compte que malheureusement on constate quasiment quotidiennement depuis le début du mois d'août dans nos territoires de la République. Et malheureusement, ça va continuer. Pourquoi Parce qu'on a la brigade de recherche l'intervention et la brigade criminelle qui travaille de concert, donc ce sont des unités spécialisées de la police judiciaire qui font deux choses, la première, ils arrivent parfois à anticiper les assassinats en interpellant des équipes sur lesquelles ils travaillent depuis des jours et des semaines en faisant des surveillances des filatures, en utilisant des moyens d'enquête très poussés et vous avez parfois, et ça a été le cas par exemple, et je le à le dire parce que très peu l'évoquer. et grâce à votre antenne, je vais pouvoir l'évoquer. Vous avez le 15 août, Dylan GT de 26 ans qui avait été assassiné dans le 14e arrondissement de 18 balles de kalachnikov. Et bien, grâce au travail de cette police judiciaire, on a six personnes aujourd'hui qui dorment derrière les barreaux, mises en examen pour des assassinats en bande organisée, et le profil de ces tueurs en série font froid dans le dos, que ce soit à Nîmes, que ce soit à Marseille, dans d'autres territoires. La police, aujourd'hui, est confrontée à un véritable défi. Ce sont des jeunes qui sont très jeunes, parfois mineurs, qui ne sont quasiment pas connus, voire pas du tout Goli des services de police ce qui rend compliqué la détection okay. à travers nos radars, notamment manqué. du renseignement judiciaire, et qui aujourd'hui sont épaulés par des jeunes filles, par des jeunes femmes qui assurent la base arrière, la logistique, la surveillance et le gargénage des armes, le transport des individus sur place et tous le, les membres matériels pour commettre ces assassinats qui sont rémunérés entre 40 000 et 80 000 euros. On a une numérisation en fait de l'assassinat pour ces jeunes individus assassinés. Faire des assassinats avec ses armes de guerre dans des quartiers avec des victimes innocentes au milieu ne leur pose pas de problème, aussi facilement qu'ils achèteraient une baguette de pain à la boulangerie. Parce qu'aujourd'hui, au lieu d'aller en prison, ils préfèrent prendre une balle dans la tête, ils préfèrent commettre des assassinats ciblés, plutôt que d'arriver derrière les barreaux grâce au travail des policiers et des gendarmes qui sont opérés chaque jour dans ces territoires compliqués de la République, qu'on n'a pas perdu, mais qui aujourd'hui va être de plus en plus dur parce que rappelez-vous, j'en terminerai là, lors des émeutes d'il de, y a un mois et demi, hein, les gens oublient souvent, mais moi je n'oublie pas, on a un policier qui avait été... Par une balle de 9 mm sur cette cité de Pisvin où des individus avaient tiré à l'arme sur nos policiers qui étaient en train de protéger les habitants de ces émeutiques qui étaient en train de mettre à sac la cité.
0: Je vous garde encore quelques instants, une réaction Joseph Tounel, mais Eric Ciotti, des Républicains, a évidemment réagi par l'intermédiaire d'un communiqué. Et en substance, nous devons sanctionner plus durement et plus souvent les consommateurs tout en traquant les narcotrafiquants. Et dès la rentrée, les Républicains dévoileront un grand plan de lutte nationale contre le trafic de drogue et réaction immédiate d'Eric Ciotti, Joseph Tounel.
2: Moi, j'ai été très frappé par les propos de la procureure de la République du Gard, euh, elle nous dit le mauvais endroit et, et elle nous dit qu'il y a régulièrement des échanges de tirs. Je la cite, il y a régulièrement des échanges de tirs. Donc ce n'est pas exceptionnel, ce n'est pas inattendu. Non, mais le quartier
0: est connu est... Elle et elle sur son
2: C'est est est régulier. régulier. J'imaginais que quand y a comment, dans un quartier, il y a un échange de tirs qui commence, alors on met les forces de l'ordre, mais massivement, pour que ça cesse. Et oui, là, mais la, dit, la, là ces jours-ci,
8: ce n'était pas dans ce quartier-là. Vous mmh. avez compris que c'était d'Aval-de-Gourde. C'est l'autre quartier. C'est l'autre quartier. Oui, mais... Mais... Non, mais, de, mais ils ne peuvent pas. Euh, de de, de la, de tout la le même ville. De la, de la même oui, ville. Enfin,
2: attendez. On est, on est en loche. plein délire. Hein. On va me dire. Oui, mais c'est de l'autre côté de l'avenue. Enfin, on voit ce que ça donne. Et d'ailleurs, le préfet nous a dit il faut pacifier le secteur. Oui, monsieur le préfet, il serait temps.
0: Neymar.
7: Non, mais. Je sais. Vraiment, je suis abasourdis en fait euh, par, euh, par tout ça parce que je sens même dans, dans la conférence de presse du procureur et de, du préfet et que eux aussi ils égrènent en fait une, une situation mais qu'on sent quand même qu'ils veulent faire croire qu'ils euh, qu vont arriver à réagir mais on, on voit bien, vous savez le, le, les quartiers de reconquête républicaine qui ont été mis en place vous avez vu que pendant les émeutes les commissariats dans ces, euh, ces quartiers ont été brûlés je veux dire qu'à un moment, il faut absolument changer de logiciel euh, et intervenir différemment. Encore une fois, euh, ces pauvres victimes collatérales, euh, moi je me dis, mais est-ce que la sécurité, ce n'est pas un droit que nous avons tous Et justement, quel que soit l'endroit où nous vivons et qu -ce que, quel que soit le moment. Et moi, je me demande si à un moment, effectivement, les, les, les habitants ne devraient pas réagir en portant plainte, je pèse mes mots, contre l'État qui n'assure pas leur sécurité. Parce que sur ces questions-là, encore une fois, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et, et encore une fois, quand vous voyez aussi la manière dont on répond avec, ces, avec, des, en fait, avec euh, dire des slogans, des slogans, excusez-moi, euh, ouais. oui. j'étais un peu longue, ok.
0: Non, non, je, je, je n'ai rien dit. Je voudrais <rire> donner, donner une dernière fois la, la parole à, à Mathieu Vallée. Euh, Mathieu, on a encore une fois euh, envoyé la CRS 8, qui était, on le sait, on en a beaucoup parlé sur ce plateau à Marseille, qui quitte Marseille pour aller à pour aller à pour aller à Nîmes. Euh, utile ou pas utile non,
13: mais d'abord, euh, pardon, mais moi j'ai le prisme policier et du quotidien du terrain, puisqu'à côté de mes fonctions syndicales, je suis en bac de nuit dans le Val-de-Marne. Euh, il faut deux jambes, en fait. Moi, j'habitais dans les quartiers dans le nord de la France, euh, notamment à Lille, où ma mère y habite encore. En fait, on ne peut pas dire aux gens on va attendre trois semaines, quatre semaines, cinq semaines de temps que la police judiciaire démonte un réseau pour que vous viviez en tranquillité. Donc, ces policiers de la CRS8, mais aussi les policiers du commissariat à Lille, vous avez une brigade spécialisée de terrain, et des brigades de police-secours et des brigades anticriminalité. Tous ces policiers, les habitants, les connaissent. Tous les jours, il y a des contrôles d'identité, il y a des opérations de contrôle d'eau d'immeuble, il y a des opérations de contrôle de parties communes avec des découvertes d'armes, des découvertes de stupéfiants. Je rappelle que la procureure de Nîmes nice a dit qu'en Correa, il y a des individus qui ont été condamnés pour des faits constatés par les policiers. Donc on ne peut pas dire que la police laisse faire et qu'elle est inactive et que le quartier est abandonné au moins des trafiquants. Ça, c'est mentir aux gens. La réalité, c'est qu'on a des policiers courageux qui, tous les jours, au péril de leur vie, personne ne le souhaite, mais je vais le redire, sur les émeutes, au-delà des commissaires à brûler, un policier dans son gilet pare-balles à Nîmes, à la cité de Pismas, mmh. je ne parle pas de la cité d'Avignon ou de la cité de Marseille, on parle de la même cité, a reçu une ogive de 9 mm dans son gilet pare-balles qui, sans lui, serait peut-être grèvement blessé, voire tué. Je rappelle qu'à quelques encablures dans le Vaucluse d'Avignon, on a Eric Masson qui, à deux ans, a été tué sur un point de deal pour interpeller des dealers de proximité qui pourrissaient le quotidien d'un quartier. Donc la vérité, c'est que nos policiers sont sur le terrain. Et la police judiciaire, aujourd'hui, c'est pour moi l'arme ultime qu'il faut utiliser. La police, la suite elle nettoie les hauts d'immeubles elle enlève les guetteurs elle enlève les dealers elle enlève les petites mains du réseau la police judiciaire, elle fait les gros bonnets. Elle fait ceux qui alimentent ce trafic, ceux qui recrutent ces petites mains, ceux qui se servent en fait de la minorité des individus qu'on interpelle de plus en plus, qui jouissent du total d'immunité prévu par le code de procédure pénale, parce qu'ils savent qu'ils encourent au minimum la moitié de la peine encourue, ou même parfois de la délinquance étrangère, qui en plus d'être mineurs, sont étrangers, qui ne sont pas expulsables. Donc on voit qu'on a un véritable défi qui est lancé aujourd'hui à nos autorités. La police, elle est au rendez-vous. Et ce que nous, on demande en tant que syndicalistes, c'est que la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille dont parlait la procureure de Nîmes, c'est cette juridiction qui gère des affaires de la grande criminalité organisée, puisse être augmentée en termes de magistrats, en termes de greffiers, et que les enquêteurs de la police judiciaire de Marseille, mais aussi de Avignon et de Nîmes, puisque Avignon est l'antenne de rattachement euh, de Nîmes, puissent également être renforcées. C'est que par un travail de fond, un travail de démantèlement de réseaux, de gros bonnets, de gros réseaux, qu'on pourra arriver à bout de ces trafics. La police du quotidien, les CRS, nettoient le terrain, la police judiciaire, elle nettoie les réseaux. Ça, c'est implacable et c'est sur ça qu'on doit se défoncer, parce que si on veut réellement avoir des résultats et protéger ces honnêtes de gens qui ont le droit, comme le disait même Fadel, à la même sécurité que tout le monde, il faut qu'on ait des réponses pragmatiques mathématiques concrètes, opérationnelles, les slogans, les discours, les vues d'esprit, ça n'arrange rien. Là, je vous ai fait des propositions en lien avec, il me semble, la réalité du terrain, Est ce que les collègues me disent au
8: quotidien.
0: Merci beaucoup Mathieu Vallet. merci d'avoir accepté de témoigner dans Mini News. Et un dernier mot, Sandra Buisson
8: Oui, pour préciser qu'effectivement, les habitants, alors il y a la, la sécurité publique et il y a aussi la deuxième jambe dont parlait Mathieu Vallée, et les enquêtes de police judiciaire, le travail doit être mené sur les deux fronts et concernant la police judiciaire, on ne peut pas les, les, les laisser entendre que les policiers ne font rien et que ces Monsieur. crimes restent impunis. puisque Et ça, ça peut même être très rapide, puisque pas plus tard que la semaine dernière, un individu a été tué en pleine rue devant des passants. Il a tellement reçu de tirs dans la tête qu'il était, il était impossible de, ouais. le, de le reconnaître. Et d'ores et déjà, 5 à 6 personnes ont été interpellées et mises en examen.
0: Merci pour toutes ces précisions, ma chère Sandra Buisson. On va euh, poursuivre avec une autre actualité, euh, pas très réjouissante non plus, c'est le moins que l'on puisse dire. On va aller du côté de, de La Rochelle, puisqu'un maire a été euh, violemment agressé par des gens du voyage. Ça s'est passé le week-end dernier dans la commune de Lumo et, et cet élu s'opposait tout simplement à l'installation euh, bah, sur le terrain de football de la ville d'un camp de, de, de ces personnes, des gens du voyage. Et nous sommes justement avec Jean-Luc Algué, qui est le maire de Loumo. Bonjour Jean-Luc Algué, merci d'avoir accepté notre invitation. Racontez-nous très concrètement ce qui s'est passé. Vous avez un petit, on a un petit problème de son. Vous m'entendez oui, je vous entends très bien. Voilà, on ne vous entendait pas. Bonjour et, et, et merci d'avoir accepté notre invitation, Jean-Luc Alguerre. Racontez-nous un petit peu les faits.
17: Oui, c'était samedi à 13h, j'étais en repas de famille, et avec ma fille, mon petit-fils, ma femme, et on m'appelle, mon adjoint m'appelle pour aller sur place, parce que sur le terrain de foot, les gens du voyage avaient sectionné des bateaux, des poteaux, et vous voulez rentrer sur le stade. Donc, j'y suis allé immédiatement. Donc, j'ai constaté les dégradations et les gens du voyage sont venus me voir à mon encontre. Je me suis présenté en tant que maire et je leur ai dit c'est pas possible. Ils me disent si on est avec 13 ou 14 caravanes, et bientôt, il y aura 200 caravanes qui vont arriver. j'y vais, justement, il y a une aire de grand passage qui a été mise cette année par la comité d'exploration à 2,5 km, en face leaderée, ça ne peut pas être mieux, et vous pouvez y aller. Non, euh, c'est une prairie, ici c'est un stade, c'est mieux aménagé, et tout. J'ai dit, non, ce n'est pas possible, monsieur, de rentrer euh, sur ce stade. Donc là, ben, j'ai pris des photos des immatriculations et comme euh, à chaque fois, les gens du voyage crient, euh, les insultes pleuvent, bon, on a l'habitude, et euh, ça a été très rapide. Je discutais avec une personne des gens de voyage, et quelqu'un est passé derrière moi, un grand bonhomme, m'a sauté dessus, euh, m'a ceinturé au niveau du visage où j'arrivais plus à, à respirer de la bouche. Il est descendu au niveau de torse parce que je me débattais. Je continuais à me débattre et, et tout d'un coup, ben voilà, il m'a poussé contre une voiture, une Audi. Euh, sur l'estomac et les côtes, j'ai perdu la respiration, j'étais par terre, donc j'ai voulu me sortir de cette situation très rapidement. J'ai fait quelques pas, je suis retombé parce que j'avais plus de, de respiration. Et euh, là, c'était choquant parce que j'étais à terre et, et euh, ils étaient en train de me filmer au-dessus de moi, en hein, parlant « le maire est à terre euh, euh, ». J'étais comme un trophée, une proie qui était par terre, il me touchait avec les pieds pour voir si je bougeais. Et voilà, il y a plein de choses qui passent à la tête. Je me demandais si j'allais retrouver mon petit-fils. Et plein de choses, et à force, j'ai retrouvé mon, ma respiration. Je me suis relevé, euh, j'avais très mal sur le côté, j'avais du mal encore à respirer. Et là, bon, ils ont sûrement réagi qu'ils euh, avaient fait une grosse bêtise. Et là, euh, ils sont partis. Tous, ils sont partis très rapidement. Et après, la gendarmerie est arrivée sur le fait... Euh, les pompiers, où j'étais en état de choc, où je tremblais, bon, je les remercie parce qu'ils ont réussi à me calmer. Euh, et je suis passé aux urgences, où les médecins et infirmières m'ont réussi à me calmer parce que j'étais dans un état de choc, où je tremblais. Et voilà, et aujourd'hui, je, je vous parle, ça va mieux, beaucoup mieux, parce que jusqu'à présent, les interviews étaient compliquées. Et voilà, il faut, euh, faut aller de l'avant. Voilà.
0: Encore une fois, cette, cette agression, euh, et ces agressions se multiplient à, 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 à l'égard des, des, des élus, euh... C'est le symbole d'un certain malaise quand même hein, et de, de l'irrespect de, de la profession euh, et, et être maire c'est difficile. Hein.
17: C'est difficile, euh, moi j'étais chef d'entreprise euh, avant, euh, je suis aussi vice-président de la Comité de Développement économique de l'innovation. Je suis passionné, j'aime les gens, euh, j'avance, euh, on n'est pas allé là pour avoir un gros salaire ou quoi que ce soit, c'est pas le, On veut travailler en toute sécurité et qu'on nous respecte euh, quand je vous entends et que je vois vos informations. Euh, euh, qu'on respecte les enseignants, les médecins, les, les vétérinaires ou autres, euh, les élus. Euh, on doit être exemplaire. je suis tout à fait d'accord. On, on essaie d'être exemplaire, mais qu'on nous respecte et qu'on travaille à toute sécurité.
0: Je vous garde avec nous quelques instants, euh, si, si vous le souhaitez, Jean-Luc Algué, Et merci encore euh, une nouvelle fois d'accepter, parce que je suppose que ce n'est pas simple quand on subit une, une telle agression, on peut comprendre que vous soyez profondément traumatisé, Et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Euh, Joseph Touvenel
2: Déjà, il y a la première chose, quand il y a violence, zéro tolérance. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et on voit que ce pas le cas, puisque euh, euh, Monsieur le maire vient de nous dire euh, lui-même, on a l'habitude, on a l'habitude des insultes, on a l'habitude des cris, c'est ce qu'il nous a dit. Visiblement, il y a l'habitude que euh, ça force le passage. Là, ils ont scié quand même euh, des, des poteaux euh, pour rentrer sur ce terrain de foot. Euh, et donc, pas d'impunité, il faut que ça tombe, parce que tous les gens du voyage ne sont pas comme ça. Euh, tous ceux qui animent des manèges, etc., qui se déplacent, euh, un certain nombre respectent les règles, respectent les emplacements qui ont été mis à leur disposition. Euh, et ceux qui ne respectent pas, il faut que la loi tombe rapidement et fortement. Là, puisqu'elle est en circulation, euh, j'imagine que la gendarmerie devrait déjà être euh, derrière ces caravanes pour, euh, bah, pour saisir euh, les, les personnes, les auteurs des faits.
0: — Naïma et... Euh...
2: Non mais ça et pose euh,
7: la question encore une fois de la violence, de la montée de la violence euh, dans notre euh, pays parce qu'on a les élus, effectivement les maires, les élus, on a aussi euh, les policiers, on a aussi les enseignants, les médecins, les infirmières, et aucune corporation les pompiers, non, alors, effectivement, aucune. tous ceux qui sont détenteurs d'une mission... Euh, euh, régalienne. Aujourd'hui, c'est vraiment la question de la violence et de la réponse à cette question. Effectivement, je rejoins un... Et ça rejoint aussi le, 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 le sujet de tout à l'heure. C'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on n'a pas les réponses qui permettent de dissuader. Donc encore une fois, quand on parle de peine planchée, notamment quand on, quand on, on agresse euh, ceux qui sont détenteurs d'une mission républicaine, d'une mission régalienne, euh, d'une mission pour l'État... Euh, on doit pouvoir mettre en place une peine planchée et arrêter avec euh, la, les réponses qu'on a souvent. Non, non, c'est l'individualisation euh, de, de, de la peine. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à dissuader.
3: Oui, je rejoins tout à fait Mathieu. ce qui a été dit euh, à l'instant. En plus, moi, ce qui me, par, ce qui me marque, c'est que les élus, et notamment les maires, sont en première ligne hein, de, face, à la, face à la hausse des violences. Et un chiffre qui est éloquent, c'est que 55% des maires euh, envisage envisage de ne pas se représenter mmh. eh oui. en 2026
7: 55% c'est énorme
3: et comme l'a dit monsieur le maire c'est pas une histoire d'indemnité mmh. ou, ou d'argent c'est des gens qui tra vrai. qui travaillent parfois moi je, je trouve qu'ils sont quasiment bénévoles hein, parfois, euh, par rapport au regard oui, de, on tout parlait de, de, de leur rémunération genre de -ce hier sur le
0: plateau. Quand on voit le, le temps passé, c'est H24 et la rémunération pour euh, se faire insulter. Est-ce est que, le, est que, est que, ça, est ça que, ça vaut le coup oui. C'est
3: quasiment du bénévolat, je pense. Et euh, là-dessus, il faut effectivement une, une réponse. Euh, comme vous l'avez dit, zéro tolérance face aux violences. Les violences, elles ont augmenté de 15% cette année face sur les personnes et sur les biens. Donc là-dessus, zéro tolérance. Donc il faut des peines planchées et effectivement avoir une, une politique pénale qui soit plus répressive, euh, sachant qu'on a l'impression parfois que la surpopulation carcérale dicte notre politique pénale, or ça ne doit pas être le cas, il faudra construire des places de prison.
0: Jean-Luc Alguer, vous n'avez pas envie de jeter l'éponge après avoir vécu cette, euh, cette agression qu -ce Qu'est-ce qu qui vous est passé dans la tête
17: ah, dans la tête, bon, euh, en mois de mars, j'ai eu quand même des menaces de séquestration par euh, un agriculteur de la représentante de la FNSEA parce que je voulais acheter des terres agricoles euh, sous, en, en espace naturel sensible. Après, euh, la menace de séquestration maintenant une violence. C'est vrai que quand j'étais aux urgences, euh, j'avais envie de, de tout lâcher parce que euh, j'étais sous état de choc. Mais après, j'ai eu une équipe soudée, beaucoup d'amis, beaucoup de témoignages, ma famille. Et comme je suis en battant, je me suis dit non, on ne va pas laisser faire, je vais me battre. Mais euh, je voudrais être accompagné. Voilà, Je voudrais qu'on ne soit plus tout seul et qu'il y ait une réactivité beaucoup plus, plus forte et que la justice passe.
0: Merci en tous les cas d'avoir accepté de, de témoigner malgré ce, ce dramatisme. Je vous remercie encore, encore une nouvelle fois Jean-Luc Alguel, maire de, de Loumo. Voilà, on va marquer une nouvelle pause dans ce mini-news été. et On se retrouve dans quelques instants parce qu'on va parler à nouveau de, de Médine. Vous savez, euh, il y a eu longtemps que vous n'avez pas temps. parlé. Parce que les maires de Bordeaux et de Strasbourg n'iront pas aux journées d'Europe écologie les Verts. Voilà. Ça suscite encore une nouvelle fois la, la, la discorde. C'est l'un des feuilletons de l'été, Médine. On hein. en reparle dans quelques instants, on se retrouve. 12h30 quasiment, c'est la dernière ligne droite pour Mini News. Était toujours avec moi pour commenter cette actualité. Naïma Fadel, Mathieu Hoc, Joseph Touvenel. Chose promise, chose due, on va à nouveau parler. De Médine. L'un des feuilletons de, de l'été. De qui De Médine. Vous euh, pas branché votre Médine. Vous avez oublié Vous savez, il fait du rap. Ah J'aime pas le rap. Ah ok, ça commence mal. Euh, <rire> en tous les cas, euh, la, les dernières informations de ce feuilleton, c'est que les maires de Bordeaux et de Strasbourg n'iront pas aux journées euh, d'Europe Écologie-Les Verts prévues cette semaine au Havre, euh, en cause de euh, la venue effectivement de Médine. Écoutez euh, Thomas Bonnet et euh, on en parle ensemble si vous le voulez bien, évidemment, mon cher Naïma. Ce sont deux
11: personnalités importantes du parti Europe Écologie Les Verts qui ont donc annoncé qu'ils n'allaient pas se rendre à l'université d'été du parti. Ce sera au Havre. Jeanne Barseguian, d'abord la maire de Strasbourg, annonce qu'elle renonce à se rendre au Havre, jugeant que Medine a, je cite, « une position trop ambiguë sur l'antisémitisme ». Même chose pour Pierre Urmic, l'antisémitisme d'où qu'il vienne est une infamie à combattre, dit le maire de Bordeaux, qui a donc également annuler sa venue. Deux annulations conséquentes, mais que la direction du parti ne souhaite pas interpréter comme un acte de revendication d'opposition. Pourtant, on le sait, Jeanne Barseguian avait plaidé pour l'annulation de la venue du rappeur, mais Marine Tondelier, la secrétaire nationale du parti, est restée inflexible sur cette question. Et ce, alors que les polémiques n'ont pas cessé depuis l'annonce de la venue du rappeur Medine, dont certains textes posent question, et qui en plus s'est fendue récemment d'un tweet antisémite à l'encontre de Rachel Kahn. Beaucoup de personnalités au sein du parti ont fait part de leurs doutes, quant à la pertinence de sa présence. Et si son invitation en dit long sur l'idéologie au sein d'Europe Écologie-Les Verts, son maintien coûte que coûte en dit tout autant sur la démocratie interne au sein du parti.
0: Allez, Avant de vous faire réagir, je voulais vous faire écouter Sandrine Rousseau qui a réagi chez nos confrères de BFM. Écoutez.
5: J'y vais, je vais débattre. Et je dis que oui, le, le tweet qu'a fait euh, Medine est antisémite et que ça, on ne peut pas le nier. Et qu'on a un problème de, 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 de flou autour de cette notion d'antisémitisme, puisque manifestement, une partie de, des personnes ne considèrent pas que c'est antisémite.
0: Bon, Sandrine Rousseau le dit, et si Sandrine Rousseau le dit, c'est qu'on peut le croire, ouais, il y a un peu de flou. Mais ça, on l'avait un peu deviné. Il y, avait ouais, un peu de flou. y a un
2: peu de flou là. C enfin, il, il fait un, un, un jeu de mots abominable sur Rachel Kahn. Euh, avec la déportation, c'est ça. Hein. Et ça ne serait pas antisémite, mais en plus, il a un arriéré. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, pendant des années, était ambassadeur d'une association très proche des frères musulmans. On sait que les frères musulmans, c'est l'islamisme. On sait que c'est l'antisémitisme. Euh, Ces titres euh, djihad, euh, ça, veut, ça veut dire aussi quelque chose. Et, et Sandrine Rousseau, il euh, y a un flou sur ben l'antisémitisme. Ben non, il n'y a pas de flou. Euh, quand, il y a, quand il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. Et bien, le loup, c'est l'antisémitisme. C'est C'est bien que euh, certaines personnalités de, de ce courant euh, disent « Nous, on n'y va pas parce qu'on ne veut pas être avec cette personnalité ». Parce que le, le jeu qui est de dire « Oui, mais il a changé ». Ces gens-là ignorent tout de la taquillarde, de la dissimulation. C'est ce qui joue. C'est évident que c'est ce qui joue. ils
7: disent « Il va venir et on va ». C'est ce que dit oui, Marine on va faire. Il n'a pas conscience. Donc euh, finalement même, ça. elle l'insulte finalement en réalité parce qu'elle dit qu'il n'a pas conscience, comme si c'était un enfant qui n'avait pas euh, conscience ça. de ce qu'il disait, de ce qu'il faisait. Et nous, on va l'inviter pour justement lui faire prendre conscience. Non mais on se, on se moque de, de qui L'antisémitisme, c'est l'antisémitisme, point à la ligne. On ne relativise pas, on minimise pas. C'est comme Aurélien Tach. Tâche, la tâche, 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 tâche
0: pardon. Tâche, oui. euh, Faites attention à ce que vous dites quand <rire> même Neymar. Bah, bah, c'est une
7: tâche, excusez-moi, mais avec ses propos, c'est vraiment. Faites
0: attention, Et... ça n'engage que vous vos propos. Voilà, Je Aurélien... tiens à préciser.
7: Aurélien, la tâche qui a dit, qui a dit textuellement, il y a un bon, il y a un vrai antisémitisme, il y a un faux antisémitisme. Laissons entendre que Médine, eh bien, ses propos sont un faux antisémitisme. Et que le Valois Pérez, vous voyez, c'est ça le vrai antisémitisme. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce que vous avez parlé de que c'est un rappeur. Alors moi, je n'ai pas le sentiment qu'il soit très très connu. Mais en attendant,
0: le message passe... Un peu quand même. S'il passe... n'est pas connu, en on n'en parlerait pas, Naïma. En tout cas,
7: le message qui passe est extrêmement grave vers une jeunesse, parce que c'est plutôt une jeunesse qui écoute le rap. C'est extrêmement grave. On ne peut pas avoir deux lectures, deux poids, deux mesures dans la manière de qualifier l'antisémitisme. L'antisémitisme gangrène notre société, nous devons y répondre, lutter, le combattre d'une manière républicaine et sans avoir la, la, la main qui tremble. Oui, on, on
0: l'évoquait sur ce plateau, Il y a, on, on le voit bien avec ces incendies, etc., les, les problèmes de, de température, mais en fait, on devrait euh, parler des enjeux majeurs qui sont les enjeux majeurs de l'écologie d'aujourd'hui oui, oui. et de demain et en fait, de quoi parle-t-on hum. ben, On parle de Médine. Et on ne parle pas ah, des bon, enjeux exactement. écologiques hum. qui sont quand même hum. la vocation même de, 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 de ce parti. Et Médine, c'est quand qui un Médine un million, aussi.
2: un million et demi d'abonnés euh, réseaux sociaux. Hein. Donc, ce n'est pas rien. Non, non, ce pas qui rien. C'est les, les, les verts, en fait, ce qu'ils veulent jouer. Moi, bah, je le connaissais pas. C'est un, un hein, bon. petit fond de bon. électoral. Demandez à vos enfants. Ce n'est pas que ça. Il y a une vidéo qui n'est pas si ancienne où on entend Médine qui parle des homosexuels en parlant de Voilà, Voilà le personnage. Et il l'invite on en fait, on lui donne une tribune. Je vous
0: donne la parole tout de suite et j'en profite ouais, pour, pour accueillir, un point. pour accueillir Eric Dorigny notre journaliste économique. C'est toujours un plaisir de, de vous avoir sur Merci sur ce Thierry. plateau. <coughs> voilà, vous êtes toujours le bienvenu. Merci euh, beaucoup, Mathieu. Mathieu les, Roque.
3: les élus de, de gauche et notamment chez Europe Écologie Les Verts se heurtent à leur propre con à conception de la politique qui est l'intersectionnalité des luttes. Il n'y a pas d'intersectionnalité des luttes entre, euh, on va dire, protéger les personnes qui sont issues de l'immigration, euh, protéger les droits des femmes protéger les droits des homosexuels, protéger les, 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 les juifs de, de l'antisémitisme. Pourquoi Parce que dans certains quartiers, et c'est là où justement ça, revient à notre, ça rejoint notre discussion sur euh, les élus de gauche de, de, depuis les années 80, on laissait faire. Moi j'ai grandi aussi dans un quartier comme vous, euh, évidemment euh, dans les années beaucoup plus récemment, mais euh, euh, on voit qu'il y a quand même euh, ces, ces gangrénés, l'antisémitisme, là aussi l'homophobie dans ces quartiers-là. Et là-dessus, effectivement, on n'est pas les, les élus notamment de gauche par justement peur de vouloir être taxés de, de racisme, n'ont pas voulu voir cette, ces, ces états de fait dans ces quartiers-là et n'ont pas apporté des réponses suffisantes sur, les, sur la question de l'antisémitisme anti, et de l'homophobie notamment. Et
7: c'est ça qui est grave, c'est qu'ils ont une posture extrêmement euh, misérabiliste et infantilisante. Les quartiers populaires ne leur appartiennent pas. De quel droit ils décrètent qu'il y a des choses peut-être euh, justement... Euh, dans le cadre de l'antisémitisme ou, ou autre, qu'il faut aller dans le sens d'une minori minorité, parce que ça reste quand même une minorité mmh. qui peut être effectivement dans l'antisémitisme. Et, et on jette par, par ce fait-là l'anathème sur l'ensemble des habitants.
0: Voilà, pour refermer euh, ce chapitre, peut-être que le feuilleton aura encore des rebondissements, je vous propose d'écouter une dernière réaction, celle de Grégory Doucet, et ensuite on revient vers vous, euh, mon cher Eric Doucet-Matène c'est notre cuisine interne, j'ai envie de dire, euh, c'est même assez simple que des gens puissent exprimer un avis, un avis pour ou un avis contre. Euh, pour autant, est-ce que ça doit faire l'objet d'autant de traitements euh, médiatiques et politiques Pour être tout à fait honnête, oui, je vais vous répondre que non, ça ne, ça ne le mérite pas ce sujet. Ce qui est important, c'est ce qu'on puisse aujourd'hui collectivement
13: se mobiliser sur le sujet qui concerne tous les Françaises, toutes les Françaises et tous les Français, à savoir
0: les très fortes chaleurs. Ben voilà, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la priorité c'est peut-être ça. Allez, on va changer de, de sujet, notre ami Eric Dory nous a rejoint. C'est bientôt le retour des, des vacances, oui. euh, avec une, une rentrée qui s'annonce difficile à, à différents niveaux, et, et notamment euh, du côté euh, du carburant, euh, la note s'annonce plutôt, ça l'électricité plus 10, euh, le carburant ça monte, et évidemment la rentrée va être difficile pour un grand nombre oui. de Français, elle l'est déjà.
14: Vous savez, quand on fait le plein d'essence, hein, en général, c'est 40 litres, 50 litres, on arrive quand même à 100 euros. Pratiquement. ça Vraiment, c'est ça la grande différence par rapport à il y a, il y a un an. Et alors J'ai appelé tout à l'heure l'Union française des industries du pétrole, ils ont changé de nom, l'UFIP, ça s'appelle maintenant énergie et mobilité. Et ils m'ont sorti un graphique, vous allez voir, qui est extrêmement intéressant. Parce que quand vous regardez le 16 septembre 2022, donc c'était à peu près il y a un an disons, regardez où on en était, 1,55 1,55€ pour du 100 95. J'ai pris le 100 95, parce que c'est le plus courant maintenant. On est monté ensuite à 1,66 le 16 décembre, vous voyez en 1,81 le 7 juillet. Euh, 2023, et là, 22 août, 1,93. Et si je regardais aussi les stations d'hypermarché, je ne vais pas les citer, mmh. mais ah, ils faisaient des prix intéressants pendant longtemps, ils vendaient à prix coûtant, comme ils disent. Maintenant, ils arrivent à 1,97. Vous vous rendez compte Et sur tout, les hein. autoroutes, c'est 2 euros, 2 2,10. J'ai vu ce matin à Paris, 2,25 euros, le litre de sans plomb, 95. C'est vraiment de la folie. Alors, que se passe-t-il D'abord, il n'y euh, a plus les aides de l'État. Il ne faut pas oublier que l'an dernier, à la même époque, hein, jusqu'au 31 décembre, vous aviez 10 centimes de remise, plus les hyper qui faisaient aussi des rabais. Mais ce qui s'est passé, c'est que le carburant, le pétrole brut est remonté en flèche. Il est passé de, de 70 dollars à 85 dollars le baril. Donc voilà. Et pourquoi ça monte Alors qu'on ne parle plus de la guerre en Ukraine. Enfin, mmh. si on en parle, ce n'est pas la raison. Eh bien, c'est parce que euh, les pays du Golfe ralentissent la production, parce qu'ils se disent « Ah ben, bah, il va y avoir une croissance ralentie ». L'Europe va ralentir. En Chine, vous avez vu, en Chine, ça commence à se durcir. Il euh, y a moins de consommation. Euh, les usines maintenant, se délocalisent et reviennent plus vers l'Europe ou les États-Unis. Donc il y a un ralentissement chinois. Il y a les tensions avec Taïwan. Donc moins de pétrole produit. Et puis, euh, je, je le dis toujours, il y a aussi un phénomène qui est incroyable. C'est qu'on n'aura plus du carburant pas cher. Pourquoi Parce que vous avez déjà 10 centimes de plus d'office. Pourquoi C'est une taxe dont on ne parle jamais. C'est ce qu'on appelle le certificat d'économie d'énergie. Ça vous a fichu, si je puis dire, 7 centimes de plus sur le prix du super sans plomb. Et les carburants bio, sans que vous le sachiez, on vous a mis du carburant bio dans votre essence normale et ça, ça pèse 3 centimes de plus. Et Déjà, d'office, il y a 10 centimes. Quoi qu'il en soit, il y a 10 centimes de plus. Donc, on arrive à des prix très élevés. Alors, c'est pas fini parce que... Euh, c'est la question va, que je vais euh, vous poser. Euh, euh, les, experts, <rire> Hélas, les experts disent que, que ça va dépasser ouais. les 2 euros euh, allègrement. Et puis, il va y avoir de nouvelles taxes à l'avenir. C'est ça qui est terrible. En 2027, c'est encore loin, mais ça n'est que dans 4 ans, vous allez avoir une taxe sur le CO2. Et d'office, vous aurez 10 centimes de plus encore sur le samplon 95 et les autres carburants. Le seul qui échappe encore, c'est le diesel. Et ça, c'est un paradoxe, parce qu'on était dépendant de la Russie pour le gazole. Et puis, il y a eu une nouvelle filière qui se sont créées. Donc, maintenant, on n'est plus dépendant de la Russie. Le gazole, du coup, a baissé et redevient intéressant par rapport au samplon 95, qui n'était pas le cas. Voilà. Seule solution, ça serait de baisser les taxes. Elle pèse 60% dans le prix de mais ça, c'est presque un vœu pieux, puisqu'on a beau demander, <rire> ça ne se fera jamais, pratiquement. En tout cas, rouler avec des voitures à essence coûte de plus en plus cher. Et si on passe à l'électrique, bah, ce n'est pas donné non plus. Hein, bah, l'achat la d'une voiture électrique. Routes, exactement. Et, et, y a fort et à puis, il faut trouver
0: également les bornes. aussi il faut trouver oui. les
14: bornes. Et le gouvernement, je pense, un jour trouvera les taxes aussi. Parce que ça et puis, il faut avoir les
0: moyens, effectivement. les moyens Merci mille fois. On aime aborder tous ces sujets très concernants dans Mini News ET. Merci, Eric, euh, de toutes ces précisions. Les derniers sujets sur lesquels... J'aimerais euh, vous faire réagir très rapidement, puisqu'on parlait de rentrée euh, du côté du carburant. Ça va être difficile, mais la rentrée scolaire approche à grands pas. Et oui, profitez-en si vous êtes en vacances. Et certains parents, déjà, euh, pensent à, à recaler leurs enfants Évidemment, parce que lorsqu'on est en vacances, on profite, on se couche tard. C'est pas simple. Regardez ce reportage sur la belle plage de Pornichet euh, en Loire-Atlantique, avec Michel Chaillou Et on sera avec un médecin spécialiste du sommeil au Centre Ella Santé, qui nous donnera tous les conseils. Voilà, c'est aussi ça la vocation de Mini News été.
16: Une eau à 20 degrés, un soleil radieux, difficile dans ces conditions de se projeter vers la rentrée scolaire. Les parties de Molki s'enchaînent pour cette famille, réunit le temps des vacances à Pornichet. Septembre est encore très loin.
4: Mine de rien, on reste quand même en vacances un peu jusqu'au bout. De toute façon, c'est difficile de les faire se coucher plus tôt à partir de 15 ans. Enfin, 15 ans, ma fille a 17 ans. Jusqu'au dernier jour, ils sont en vacances. Donc c'est plutôt le jour de la rentrée, ben, on est crevé parce qu'il faut se lever tôt.
16: À chacun sa méthode. Pour certains parents, les enfants doivent garder le rythme, y compris en juillet.
5: Nous ne les décalons pas complètement pendant
15: les vacances. Donc du coup, ils se couchent pas plus tard que 22 heures. Et ils ne s'endorment pas après 23h le soir. Pour
16: ce naturopathe, accorder le rythme biologique de l'enfant à celui de l'école doit se faire en douceur et sans contrainte. On peut s'y prendre au moins une semaine à 10 jours avant la rentrée. Euh, et progressivement, euh, 5-10 minutes euh, tous les soirs un peu plus tôt, et ils vont reprendre le rythme sans problème pour, euh, pour se coucher dans l'idéal entre 20h30 et 21h30. Et la mélatonine naturellement se déclenche autour de 21h. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Sur la côte atlantique, l'été digne de ce nom qui n'est arrivé qu'à la mi-août risque de rendre encore plus amère la rentrée des écoliers en septembre.
0: Bonjour Pascal soyez la bienvenue. Je rappelle que vous êtes donc médecin spécialiste du sommeil au centre et la santé Et oui, il faut penser à la rentrée scolaire. Et c'est pas simple quand on est parent d'essayer de réguler le sommeil des enfants, des petits bouts de choux, ou même des plus grands aussi, qui n'ont pas spécialement envie de, de se coucher de bonne heure. Quels sont les conseils Dites-nous tout.
15: Alors, c'est vrai que pendant les vacances, on s'est un peu laissé aller euh, au niveau des, des horaires. Et euh, il faut à peu près une semaine avant la rentrée des classes, penser à se recaler. Et pour pour se recaler, ben, il faut se lever tous les jours un petit peu plus tôt. Parce que se coucher plus tôt, c'est l'heure du coucher, le moment où on a sommeil le soir, ça va être fonction de l'heure du lever. Et euh, si on oblige l'enfant à aller se coucher plus tôt tous les soirs... Il... Il ne va pas toujours être d'accord, surtout quand il est encore en vacances. Donc, le lever progressivement, euh, ça dépend de, du décalage qu'il avait. Si, par exemple, il se levait deux heures plus tard que l'heure à laquelle il sera obligé de se lever euh, pour aller à l'école, il ben, faut calculer tous les jours à peu près un quart d'heure plus tôt pour qu'il arrive, pour qu'il sommeille plutôt le soir et qu'il s'endorme.
0: Alors on parle et des enfants, j'évoque les enfants, la... mais ça concerne aussi les adultes euh, euh, néanmoins, Pascal. Oui, Parce qu'on a pris vrai. des habitudes, on, on dîne tard, on oui, fait des bons repas, vrai, on fait vrai. des barbecues, euh, on, on fait quelques abus. Donc euh, il faut essayer de retrouver oui. le rythme pour être en pleine forme euh, euh, d'hépotrominer quand on reprend le travail.
15: Oui adultes aussi, c'est vrai, et puis il faut donner le bon exemple à ses enfants. <rire> en se il ne faut pas euh, l'élever très tôt le matin et puis continuer à faire la grâce matinée euh, <rire> et aller se recoucher. Non, mais c'est vrai que les adultes aussi doivent euh, essayer de se recaler, mais bon, les adultes, euh, on peut dire que peut-être qu'ils supporteront mieux une petite dette de sommeil pendant quelques jours euh, qu'un petit enfant
0: Est-ce qu'il qu faut enfant également enfant... adapter l'alimentation parce que là, je l'évoquais, on fait quelques abus est-ce qu'il faut changer un petit peu l'alimentation parce qu'on sait que l'alimentation joue aussi sur le, sur le sommeil, est-ce qu'il faut retrouver euh, des plats plus euh, plus sains, plus, euh, plus harmonieux plus, plus euh, je sais pas, dites-moi tout Léger, plus léger <rire> voilà.
15: Alors, <rire> manger d'abord euh, pas trop euh, éviter l'alcool euh, parce que Ça c'est pour les adultes, hein.
0: <rire> Ça, Tu parlais des enfants <rire> là, mais... oui,
15: évidemment, <rire> <rire> oh, bah, les enfants, le... leur... leur faire reprendre un rythme, qu'ils ne dînent pas trop tard, euh... remettre un peu les pendules à l'heure progressivement pour qu'ils reprennent le rythme de l'école. Et évidemment, éviter les, je sais pas, les, trop, les repas trop, trop riches le soir, euh, trop, trop tard, enfin pas juste avant d'aller au lit, qu'ils aient un petit moment après le dîner et qu'ils n'aillent pas se coucher dès qu'ils ont avalé la dernière bouchée du dîner.
0: Allez, dernière question, les deux-trois conseils, les deux-trois règles qu'on les, qu les imprime bien pour tous les téléspectateurs qui nous regardent en disant « Ah, on va reprendre, il faut qu'on qu évite la galère avec nos, nos enfants. » Les deux-trois conseils utiles.
15: Eh bien, les deux-trois conseils, c'est reprendre un rythme de, avec des repas à, heure à peu près fixes, comme celles qu'ils auront à l'école, se lever Plutôt le matin pour avoir sommeil, plutôt le soir, et dès qu'on se réveille le matin, s'exposer à la lumière du jour qui a un effet éveillant, et puis
0: et ne pas regarder le portable. Ah, un petit problème de liaison. Merci euh, beaucoup, oui, Pascal Grisek. Oui. Je rappelle que vous êtes médecin spécial du sommeil au Centre la Santé. Éric dury ah, oui, vous venez de reprendre être... le chemin de l'école, le chemin de ah, CNews. Oui, vous vous êtes appliqué une règle. pour être en, en bonne forme pour ah, participer veux... à Midi News, par exemple. Règle.
14: Je pense que le prof, le docteur ne me, me contredira pas. Il ne faut pas regarder son téléphone portable oui. avant de dormir. Oui, Parce que du coup, ça fait de la lumière très désagréable et ça vous empêche de trouver le sommeil. C'est vrai que les enfants, c'est pas facile de les faire décrocher du portable avant, avant d'aller faire dodo. Neymar
0: Oui, bah, écoutez, <rire>
7: faut euh, aussi, si on regarde un petit peu la télévision, bon, pourquoi pas, mais regardez plutôt des choses, des films un peu plus légers, euh, qui ne vous prennent pas la tête, parce que c'est souvent ça.
2: Ouais. C'est un sujet qui me simple le moral, parce que la fin des vacances, pour moi, c'était la fin de la liberté. <rire> oh. ouais, je, euh, et, et puis, quand je vois que les fournitures scolaires sont déjà, depuis le mois de juillet, ah oui. euh, — Oui,
0: parce qu'avant, on faisait, les, on faisait euh, avant, la, les courses des fournitures scolaires euh, juste au mois de euh, allez, septembre, septembre euh, fin août, août. Mais en fait, maintenant, on commence bien à... Même avant de partir, au mois et de juin. — Pour
2: terminer, Thierry Cavane, là, là m'a choqué profondément en parlant de faire des barbecues, alors qu'on sait très bien que le barbecue, c'est quelque la chose laisse. de même il y a, comme le dit Saint-Denis Rousseau. Je, je m'arrête là.
0: C'est vrai, j'aurais pas dû évoquer ça. Et Mathieu. <rire> bah,
3: moi, moi j'ai pris note des conseils parce que je suis pas très bon non plus en, en termes de sommeil. Bon après, je, je, suis, je suis un peu jeune, mais le, le, le truc, c'est qu'effectivement, c'est quand même important pour la mémoire et pour le sport. Et comme mm. on sait qu'il y aura beaucoup d'enfants qui vont faire, mm. qui vont bah, aller à l'école et puis faire du sport aussi en activité, ça évite les blessures, etc. Il et faut bien le rappeler.
7: Et c'est pour ça que les enfants, il faut leur retirer le téléphone portable. Et je suis là, avec moi le sur ouais, le je téléphone. Ferai... Il
3: faut arrêter je Exposé parce que
7: maintenant ils sont grands.
3: Ils sont grands. <rire> ils <rire> ils ou se mettre un temps d'écran limite pour
14: le téléphone qui se coupe tout
3: seul voilà,
0: et bien écoutez, Tamine. on aime bien terminer par des sujets concernant Dominique ZT. Euh, merci à vous, merci Naïm Fadel, merci Mathieu merci Joseph Tounel, merci mon cher Eric de c'est toujours un plaisir de vous avoir sur merci. ce plateau. Je voudrais remercier également Sandra Buisson, euh, Thomas euh, Bonnet, évidemment. Euh, merci à Myriam et Sama et à Cynthia Apina qui m'ont aidé à préparer ces deux heures d'information à Alexis euh, Demoukou. Merci à Nizim à, la, à la promotion, euh, aux équipes en régie aussi. Vous pouvez évidemment revivre cette émission sur... Euh, votre site cnews.fr, dans quelques instants, c'est la parole au français avec l'ami Vincent Fernandez, qui reviendra évidemment en longueur sur cette dramatique fusillade à Nîmes qui a vu un, un, un jeune garçon de 10 ans tué, tué par balle. Voilà, je vous donne rendez-vous moi à 17h pour Punchline et passez malgré tout, malgré cette actualité difficile. Une belle journée sur CNews. À tout à l'heure.